0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Andando, ah, andando, andando, nerds! Aqui é Alexandre Tô, no Jovem Nerd. Peraí, peraí. O
1: cara fica famoso, aí ele não dá mais importância para as coisas.
3: É, ele é o único que é famoso aqui, ele é o átio. Aí ele fica sem saber o que fala.
1: Aqui é o Átila e as pessoas não sabem o que é fofoca, até a gente começar a ter fofoca de youtuber.
3: Oi, aqui é a Ana e eu sou semi entre os meus 42 alunos.
0: Aqui é o Zagal e eu acho a fama uma merda. <risos> ah, ah.
2: Sim, nerds, estamos aqui para falar sobre a psicologia e a ciência da fama. Existem níveis de fama, olha aí, é relativo. Tudo é relativo na fama, mas vamos entender como é esse fenômeno. Por que, que a pessoa que é famosa é uma pessoa normal ou que nem é a pessoa que não é famosa? Por que essa coisa da admiração pela pessoa porque ela é famosa? Como funciona o cérebro em ambos os lados? E, Bael, Canelada.
3: Canelada. <risos>
2: Muito bem, Zagal? vamos para mais uma semana de venda e caga lá da Zona Nerdcast. Vamos. Azagal, estamos na Comic-Con, tá loucura, loucura!
0: Não tá tão loucura assim ainda.
2: Não, quando a gente tá gravando ainda não começou a loucura. Mas quando as pessoas estiverem ouvindo, certamente... Vai estar. Tá. Ou não, eu Ou acabou já, sempre, né? <risos> Mas olha só, não tem nada a ver com Comic-Con que a gente vai falar. <risos> Só pra... Foi só um show off. Só show off, só carteirada. Quero falar sobre Nerdcast Stories. Atenção, fãs do Nerdcast. Se vocês ainda não estão vendo o Nerdcast Stories toda sexta-feira lá no canal do YouTube do Jovem Nerd, por favor, façam isso e passe adiante, rapaz. Quem não conhece o Nerdcast? Tem muita gente que pergunta qual é o Nerdcast que eu devo usar para introduzir a uma pessoa que não conhece, que nunca ouviu. Cara, o Nerdcast Stories é a forma perfeita de você introduzir o assunto. Por quê? Você você não precisa. O cara às vezes fala assim: Putz, mas eu não vou ouvir uma hora, de, uma hora e meia de, de podcast. Mostra o Nerdcast Stories, que aí ele vai ver a pílula. A pílula dos melhores momentos de 11 anos de Nerdcast, cara. Então vai lá. E aí aproveita e fala pro cara: ah, Assina aí o canal do Jovem Nerd, porque é muito maneiro. Todo dia praticamente tem uma atração nova, cara. Se você considerar o Nerdologia também uma atração do Jovem Nerd, você vai dizer que todo dia <risos> tem até mais de uma atração pro cara se divertir. Gente, passe pra frente. Isso que é o mais legal. Quando você mostra o, o, o Nerdcast pra um amigo, é uma prova de amor que você tem o seu amigo, porque você quer compartilhar <risos> aquela coisa, aquele momento engraçado, aquele momento que te fez feliz com ele. É que você está compartilhando a sua felicidade. <risos> Não é mesmo, legal. É. <risos> E o episódio de hoje tá especial, por favor, vá lá ver. <risos> muito bom. E não se esqueça de baixar o aplicativo do Jovem Nerd, gente. Principalmente agora na Comic Con que tá rolando notícia. A cada segundo tem uma notícia nova bombástica. É muito bom você ter o aplicativo, por quê? Você nem precisa procurar a notícia bombástica. Ela chega até você por push. Você pode configurar o seu aplicativo pra você receber push, notificações. Quando sair um mega trailer novo, uma notícia bombástica de games, de cinema, de qualquer categoria. Você escolhe, você configura. Ou se você não quiser receber post nenhum, você também pode configurar dessa forma. O fato é que o aplicativo do Jovem Nerd é uma forma rápida e fácil e prática de você ver as notícias diárias, os reviews, as colunas, os nerd offices, os nerd players, nerdologia, o nerdcast. Você pode fazer a sua playlist, pode baixar, ouvir o nerdcast offline. Cara, tem tudo do universo Jovem Nerd num lugar só. E é no aplicativo do Jovem Nerd para iOS, para Android. Baixa aí é de graça, cara, um aplicativo excelente que vai te deixar
0: conectado com o mundo nerd diariamente. É isso aí. Que, que, o que, que foi esse? É isso aí. Eu tô vendo a agenda da Comic Con, cara. <risos> Presta atenção, Eu quero cara. E na festinha do Blade Runner. Pois é,
2: olha aí, que beleza. Ah, vamos lá. Se você não quiser ver os recados e e-mails do último podcast, você pode pular diretamente para. 13 minutos e 30 autógrafos e selfies. agora vamos agradecer, como toda semana, as pessoas que doaram sangue e salvaram vidas. Lembrando que, quando há pedido de doação específico, é uma emergência se você estiver na praça dessa pessoa e puder doar diretamente para ela, você vai ter certeza de que você vai estar tá salvando uma vida. Olha aí, doação de sangue para Geni Pereira Pascoal. Gente, tem link aí no post. Se você puder doar, vá lá, porque certamente é uma matéria urgente. Não mais, você pode doar sangue anonimamente e com certeza você também vai ajudar alguém a salvar vidas. E por isso que eu agradeço o Henrique Abreu, o Fabrício Oliveira, a Beatriz Cacau, Gabriel Nacalci, Eric da Silva França, Ítalo Calazans, Silvana Gonçalves, José Lopes, Guilherme Toso e Amanda Luna. Cara, valeu galera por esse gesto altruísta de você doar o seu sangue para o próximo, mesmo que você nem saiba quem é. Salva vidas de verdade. Doe sangue, seu Nerd. Manda aqui a foto pro Nerd de Cacete de Agulha que a gente agradece.
0: Temos também o pessoal que doa cabelos, do Escapo Solidário: Ana Paula Bonilha, a Bruna Machado e o Vitor Canhão. Muito bom, muito obrigado, Nerds. Vamos à arte
2: dos fãs. Pôster do mistério de William Faraday por Daniel Brandão. Caraca, cara, você caprichou. Tá muito, muito foda. Além do mais, temos o Azaghal da a do último Deadplay né, de Sniper de, Elite 4 pelo André Artilheiro. Muito bom, fez uma montagem. Suas partes. Co <risos> É só isso que eu digo para você, <risos> Matheus Detone, biólogo 24 anos, juiz de fora, Minas Gerais. Este não é o meu primeiro e-mail. Na verdade, é o quinto. Olha aí, Azagal, protocolo com detalhes. Saudações, caros nerds. Gostaria de fazer uma pequena contribuição para a discussão sobre se e quais animais sofrem ou não. Olha aí, Azagal. Vamos ver. Falando que o animal que <risos> abraça. Só não manda um abraço. Bom, fiz mestrado em comportamento animal e, além de conviver com diversos vegetarianos, e veganos, nós biólogos temos acesso aos estudos que tratam sobre a sensibilidade à dor e a ciência de organismos. De forma resumida, quando eu entrei na universidade seis anos atrás, já se estava concluindo que peixes eram o grupo mais basal de organismos que sofreriam e possuiriam sem ciência. Durante a minha graduação, vi uma crescente onda de pesquisadores avaliando o mesmo para insetos e outros antrópodes, como o camarão. A questão do inseto sofrer depende da sua mira, né? Exato. Porque se for certeira, ele nem sabe o que aconteceu. E é visível uma tendência no meio de classificar os antrópodes como sencientes em breve. Ou seja, camarão entra aí. Ainda mais chocante, já ouvi palestras de alguns ecólogos que começam a defender processos similares em plantas. Apesar de respeitar que adota os estilos de alimentação alternativos, uma parte de mim tem muita curiosidade em saber como se comportariam especialmente os mais ligados à ciência se fosse concluído que plantas sofrem como animais. E para piorar, muitas vezes não estaríamos as matando, mas sim as aleijando constantemente para comermos os seus membros perdidos e condenando-os a uma vida de tortura e sofrimento. Grande abraço e continuem sempre se azedando com esses tipos de pessoa.
0: Catarina Campelo, engenheira civil, 26 anos, rio de Janeira RJ, este não é meu primeiro e-mail. Muito obrigado, nobre engenheira, pelo protocolo seguido. <risos> Olá, como estão? Serei breve. Trabalhei por alguns anos no centro do Rio e tive o prazer de frequentar inúmeros restaurantes self-service. Olha aí, o centro do Rio é um lugar especial para esse restaurante. <risos> principalmente os mais baratos e oh. que ainda davam descontos para estudantes. Oh. Por conta disso, desenvolvi um sistema de classificação dos tipinhos de pessoas <risos> de restaurantes aquilo. Segue o top 5. Quinto lugar, o prato infantil. Adulto que finalmente pode pagar pelas coisas que gostaria de comer quando era criança. Exemplo, macarrão com nuggets de frango e batata frita. <risos> Trabalhei com um rapaz que este era o almoço dele todos os dias. Nossa... O cara tá, ele se libertou, né? Finalmente eu posso. Comer o é que eu quiser. Eu posso. Pa... <risos> Exato. Quarto lugar. O que economiza prato? Além de fazer apenas um prato de almoço, ok, até aí não tá de errado, mas coloca até a sobremesa <risos> nele. Agora tá muito errado. É, exemplo, aquela fatia de melancia bonita do ladinho da carne de panela. <risos> Mas então, a, 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 normalmente, a, quando você vai num restaurante
2: aquilo, a sobremesa, se é também pesada, ela tem um peso diferente, um valor diferente pelo
0: peso. Sim,
2: o cara tá dando migué, vai. tá sendo um malandro e pagando o peso de,
0: de comida pra sobremesa. Terceiro lugar, pessoa que não percebeu que hoje era dia de uma comida específica. Hum. Exemplo, descobriu que hoje é dia de estrogonofe, <risos> mas já estava com arroz e feijão <risos> e <salada> no prato. <risos> Mas ele adora estrogonofe e vai comer mesmo assim. <risos> com feijão, com arroz e com salada. Caraca. O segundo lugar. Apocalipse está próximo. Pessoa que acredita que não terá o dia de amanhã, então precisa comer tudo hoje. E mistura tudo no mesmo prato. Exemplo. Bife, frango empanado, peixe ao molho, ovo frito e uma linguiçinha. <risos> Apocalipse está próximo. Melhor nome. Em primeiro lugar. Apropriação cultural. Mistura de comidas nível hard. Exemplo, sushi com feijão. Ah, não! Afinal, sushi já tem arroz. Excelente. Essa era uma prática muito comum em um restaurante restaurantes perto da minha faculdade. E que eu não tolero uh. nem carne moída no mesmo prato que feijão. Deixei de frequentá-lo bem rápido. Uh. Menção honrosa. Uh. O planejador. O meu tipinho, porque eu estou longe de ser normal. <risos> Pessoa que sente necessidade de andar por todo o restaurante oh. e olhar todas as opções antes de decidir o que irá comer, porque nada pode estragar mais o meu dia do que pegar batata cozida e descobrir que tinha batata rosti no final da eu, fila. Eu sou esse.
2: Eu, sou, eu, sou, eu ando toda linha por fora pra olhar. <risos> Totalmente, cara. Júlio Ferreira, arquiteto e urbanista, 26 anos. Anos Sorocaba São Paulo. Olá pessoal, esse realmente não é o meu primeiro e-mail. Entre tantos tipos citados, tipos eu digo tipinhos de pessoa no último Nerdcast, gostaria de citar um tipo que tenho convivido muito nos últimos tempos, o malandro do bandejão. Olha aí. <risos> Ele atua de diversas maneiras. Tem os que iniciam seus trabalhos antes mesmo de adentrar ao refeitório. Seja cortando aquela fila no dia do estrogonofe, dando aquele migué fingindo que a carteirinha não está passando para entrar na faixa, ou guardando aquela mesa inteira antes de pegar o prato. Daquela inclinada nas cadeiras, oito né? é... cadeiras inclinadas.
0: É, quando o cara pega uma mesa desse tamanho é foda, mas é, é, eu acho ruim você ir para um lugar para comer e sair com a bandeja e ficar olhando, né? ficar olhando é difícil. eu tenho a tendência a tendência <risos> a reservar uma mesa de sentar
2: mas não é não uma mesa gigante não não, mesa... não sei que eu
0: esteja com muita gente mas, é. É.
2: <risos> mas... <risos> Mais um episódio especial que eu queria compartilhar aqui aconteceu com um amigo que estava almoçando sozinho em um dia de bandeco cheio. Bandeco seria o bandejão? É isso é um apelido para bandejão? Deve ser. Esse, esse cara, o colega, relatou que após se servir, tendo salsicha como a mistura do dia, encontrou um lugar vago para sentar. Logo após reservar esse espaço com o seu prato, resolveu pegar um copo d'água.
0: Aí eu erro.
2: O cara deixou o prato
0: num Bom, lugar público.
2: Assim que retornou, notou que havia algo errado. O malandro havia agido. <risos> Algum ser roubara as salsichas de seu prato. Caraca, só sals salsichas? <risos> o que realmente entristeceu meu colega foi que todos ali presentes estavam desviando seus olhares e sendo parceiros deste crime. <risos> Caraca, cara! Espero que possa me ajudar a divulgar este aviso e deixar o um recado que todo cuidado é pouco quando estamos tratando de fome. Proteja suas
0: salsichas, eu que diria <risos> a zagal <vai> tratar... <risos>
1: Vocês tinha que ter chamado
3: Paulo Coelho pra esse cash, hein? Ah, <risos> né? Eu
1: acho que você ah, tinha ó, que ter um
3: acionado os contatos pessoais.
1: Nem me toquei disso. Olha só. Ele
0: participaria, pior que ele participaria.
1: Sem conhecer a pessoa nem estar tá julgando nada, mas podia dar uma de humildão falando de fama aqui e tudo. Não tem nem o André? É. Olha aí. Nem o
3: André que é famoso,
1: não tem. É? Ah, o André tá ficando famoso. Vocês viram que saiu uma reportagem de 10 páginas do André é, na... na época? 10 do... é. André, tá páginas.
3: Bom. Outra reportagem bacana.
2: Ele não pôde, gente. Ele gostaria de estar aqui, mas ele não pôde. Porque ele tá famoso agora.
3: Porque, porque ele, ele, justamente, agora ele tá a agenda cheia.
0: É. <risos> eu queria entender, dos nossos cientistas, qual é a da fama.
2: Qual é a da... Olha, uma branche. uma pessoa, de
0: repente, passa a ser mais importante que as demais, às vezes, por nada. Não, puramente por nada. Não, tem pessoas que são famosas porque são notáveis. Porque tem algum talento extraordinário, seja nas artes, nas ciência ou onde quer que seja. Mas, a maioria das pessoas... Por exemplo, o Tom Holland... O filme mal. Ele fez uma, uma ponta num ah. filme que ele mal interpretou. Uh
2: -huh. E
0: ele é famoso de pessoas gritarem na rua. Ele não teve tempo suficiente de exercer o talento, <risos> o suposto talento dele, pra ser famoso a ponta As pessoas gritarem. Tá entendendo? O que não, eu, tô é, dizendo?
2: eu entendi. É assim: é, se você viu o filme O Impossível, você viu que ele é talentoso, alguns anos atrás. Mas não é por isso que as pessoas estão gritando. Certamente. Absolutamente já, não, né? Elas estão gritando porque ele é o homem. Homem-Aranha,
0: é isso? Ele não é Homem-Aranha, pra começar. E, ah, ele, ele, ele Agora é. Agora a Ana se ligou quem é.
3: Eu tive que gogar, desculpa, <risos> eu sou muito famosa <risos> não fazia ideia de quem é.
2: Porque ele é moleque novo e tal, e agora explodiu. Não, adoro, já, já. Foi super exposto por ser Homem-Aranha. Já desde o Capitão América lá, o Civil War, ele apareceu rapidinho, agora sim com o filme. Mas realmente, ele ficou famoso, foi explosão pra ele, né? Ele mesmo já falou, isso entrevista. Cara, não estava tá preparado e tal. É muita coisa, muito todo mundo querendo você e tal. E... e... Por
0: que que as pessoas têm essa necessidade de querer ter um registro, estar perto ou até ter um pedaço <risos> da
1: pessoa famosa?
0: Essas são as perguntas do programa de hoje.
1: <risos> eu, já, eu já posso começar com uma, uma comparação aqui. Mas... A, até, sei lá, 100 anos atrás. Aqui no caso do Brasil, <risos> até os 20 anos atrás. Dificilmente ia conhecer alguém que vive há mais de 100 quilômetros de onde você tá. Porra, 20 anos atrás, Ratio? 20 anos atrás, 1997. Porra, Watt, Eu já
3: tava na vai faculdade vai. 20
1: anos atrás. Até uns 100 anos atrás, a gente dificilmente conhecia alguém que vivesse a um, mais do que um raio de 100 quilômetros de onde a gente morava. Você podia muito bem passar a sua vida inteira sem hum. nunca ter saído da tua cidade. Então, qualquer um que você via com frequência era uma pessoa conhecida. Qualquer pessoa que você visse várias vezes no seu dia ou na sua vida era alguém da sua família, era alguém próximo, era alguém da tua vila, era alguém da a tribo. De repente, a gente tem essa exposição maluca de hoje, que você consegue ver várias vezes uma pessoa e ver que várias outras pessoas olham pra ela e reconhecem ela sem sair do seu lugar. A gente tá simplesmente... Esse tipo de familiaridade do que a gente vê muitas vezes, até ontem, queria dizer que era uma coisa segura, conhecida e confiável que vivia perto da gente. Só agora que isso pode ser uma pessoa que tá do outro lado do mundo aparecendo no, na TV pra gente. Até ontem, isso é o de que essa pessoa é legal, é confiável, tá aqui perto e você conhece ela. A gente com Confunde naturalmente Alguém que é muito exposto a gente Ou alguma coisa que é muito exposta E que é muito familiar pra gente Com alguma coisa boa É pra isso que serve propaganda, inclusive Você vai mostrar aquilo tantas vezes Que aquele negócio se torna natural pra você Parte do que dá fama hoje em dia É simplesmente o fato da gente ver muito essas pessoas Porque até ontem você só via muito pessoas Que conviviam com você Isso explica a fama dos youtubers? A fama e a influência deles Pensa, vocês, por exemplo Vocês dois Até entre 2007 Que foi quando eu comecei a ouvir o Nerdcast E 2011 quando a gente começou a gravar junto, eu sempre ouvi o Nerdcast.
0: Comprava na Nerd
1: <risos> Eu comprei a caneca e a camiseta do Lambda Lambda Lambda. Funcionou, né? A influência. <risos> Inclusive a camiseta não me cabe mais, mas isso é outro detalhe. É... Outra influência. <risos> Nesses anos todos Eu ouvia vocês Uma hora Duas horas por semana Eu não via minha irmã Uma hora Duas horas por semana uhum. Então óbvio Que se eu ouvia A voz de vocês tanto Vocês eram amigos Estou sempre ouvindo vocês Eu conheço essas pessoas Eu sei quem elas são Tanto que a primeira vez Que eu vi o Alexandre A primeira coisa Que eu fui perguntar É quem era portuguesa Quem era casado com quem Como é que era o esquema de família Porque eu não tinha me ligado Até então como é que era Pergunta mais cotinha Impossível <risos> Mas porque tipo Cara, o cara é meu amigo eu, eu, Claro que eu quero saber isso A gente confunde Essa exposição E o fato de ver essa pessoa constantemente como uma coisa próxima e como um amigo nosso. E
3: a gente tem cada vez mais plataforma de exposição, que a gente não tinha antigamente, né? Aos 20 anos atrás do Atila a gente tinha <risos> a televisão, a revista Caras, a Contigo, quem era super famoso aparecia nesses lugares, mas a gente continuava vendo mais isso do que a irmã que morava longe. Agora, a gente tá exposto o tempo inteiro sendo bombardeado. A gente entra no YouTube e a gente vê a casa das pessoas, vê a pessoa trocando de roupa, vê a pessoa comendo, vê a pessoa contando os problemas da vida dela. Você entra no Twitter e você fala com essas pessoas. Elas te respondem.
0: A gente tá no nível que as redes nascem e morrem, né? Tipo o Vine. Criou milhares de super celebridades do Vine. É. E o Vine já, já não existe mais.
1: É sinistro, né? É é muito Se bobear até o podcast ao ar o Snapchat já não existe mais. <risos> é, e tem várias celebridades do Snapchat também.
0: É realmente é a forma assim, a quantidade de mídias que vão surgindo para expor né, as pessoas. É massiva, né, hoje
1: em dia. Quando eu falei de fofoca de youtuber, eu não tava brincando, não, cara. Porque você imagina assim: quantas vezes por ano você vê o Tom Hanks?
0: Tom Hanks tem tantas, né? O Tom Hanks? É, Tom assim. Tom Hanks é devagar
1: assim, sei lá, alguém que tá muito... The Rock. The Rock você vê acho que seis, <risos> sete vezes por ano. Tem sete vezes por ano, né? Tipo, ele faz uns seis, sete filmes. É, tipo isso. <risos> Quantas vezes você consegue ver um youtuber? Se bobear diariamente. Se bobear diariamente. Isso é uma celebridade. Isso é uma pessoa que é muito vista e que as pessoas têm como alguém próximo. É que a gente já é véi, já não se apega mais a essas pessoas, mas pra um teen, pra um adolescente que tá crescendo agora e vem do youtuber, uma celebridade de internet é muito mais próxima dele, ele vê muito mais sobre a vida dela, acompanha o cachorro nascendo, morrendo, a prima, a filha, a tia, você sabe muito mais da vida da pessoa do que você sabe de uma celebridade de Hollywood.
0: Mas essa fama do YouTube ela não acaba com mais facilidade? Eu não, não tô afirmando isso, tô perguntando realmente. Porque assim, tem muita gente que já foi famoso ou é famoso em rede social, blog, YouTube, Twitter, o que seja, Instagram, acho que a pessoa se ela não estiver ali bombardeando o público dela constantemente com ela mesma, ela vai ser esquecida pela quantidade de oferta que existe. Né? Então uhum. o cara vai deixar de ser visto para ser visto por outros A gente tem vários casos de vários youtubers Que eram famosos, gamers principalmente Que é onde tem a maior quantidade Que hoje praticamente desapareceram Enquanto uma celebridade de Hollywood Por mais que ela não realmente não esteja Todo dia dentro da casa das pessoas Ela tem uma, uma base célebre Não sei se eu poderia chamar ela assim Mais sólida Então mesmo que você não veja um filme desse cara Por algum tempo Quando ele aparecer você vai recordar Eu acho que
1: isso tem a ver com o custo Dessa celebridade para quem mostra pra dar um exemplo. Como é que alguém vira celebridade na TV? Como é que você pega um cara tipo o Celso Portioli?
0: Ah, tem que fazer um
1: teste de sofá, e aí você... <risos> <risos> Como é que começa uma Angélica? Você começa com 50 crianças, vê qual delas que se comporta melhor e que aparece melhor na TV, e você passa 20 anos socando essa pessoa na cara de todo mundo, todo dia. Até aquilo ficar tão marcado que você reconhece aquela pessoa de qualquer jeito. Gastou 20 anos pra formar uma celebridade dessa. Quanto tempo não tem o Faustão na TV? Porra. Então, trocar uma celebridade dessa que você já gastou 20 anos pra construir, tem um custo muito maior do que uma celebridade de YouTube, que é espontânea, que é gerada ao contrário. Tipo, ao invés de você pegar um e cultivar 10 anos, você joga 100 deles por hora, fazendo upload, e o que for mais simpático o que for mais empático, o pessoal curte e passa pra frente, mas de onde veio esse tem outros 5 mil pra mim. É, não tem a ver o Rodrigo Faro. Qual é a fama? A fama do Rodrigo Faro é nem Ele tá todo semana na
0: televisão, cara. Mas é inacreditável. É a familiaridade. Você já viu o tanto ele que você aceita ver ele de novo. Mas o problema é que eu sei que ele é famoso, mas eu mal lembro da cara dele. <risos> eu, ve, eu sei é quando eu olho eu parte, falo, eu um faro Mas agora é. não é um big deal, não é? <risos>
3: sim,
2: sim. É, mas é,
3: é isso. E esse negócio do filme também, eu acho que a gente tá esquecendo, a ator de tipo, você pega uma Meryl Streep, é isso, você vê ela num filme a cada dois, três anos, certo? E no Oscar. Todo ano no Oscar. Meryl
0: Streep é um caso <risos> a parte. Todo ano no Oscar tá lá ela, né?
3: Você vê ela durante cinco minutos por ano, se ela não fizer um filme, você vê ela durante duas horas por se ela fizer um filme Mas você lembra da Meryl Streep Mas a quantidade de investimento Que foi sendo construído Assim, acumulado Que a gente não percebe Cada vez que tem um filme Com a Meryl Streep A quantidade de propaganda De branding que ela tem é, Tá acumulando Lá na fama dela De modo que ela tá ali Tipo, aquela fama latente Você não lembra dela Mas quando ela aparece Você lembra Essa celebridade instantânea Do YouTube Do Instagram Essa, ela é Bombardeada mesmo Tanto é que é isso Nesse esquema de Contínuo, assim de bombardeio contínuo, uma vez que a pessoa sumiu, você esquece dela rapidinho.
0: Mas por que será? Porque não tem um valor? Porque eu Talvez não sei. seja a percepção de valor das pessoas. Hum. Porque quando você vê um filme, ou um livro, ou um jornal é, impresso, é, ou um programa de televisão, a maioria das pessoas dá um valor maior porque aquilo existe, sei lá, uma, uma burocracia. Então é a plataforma é uma que uma plataforma, sentido, a pessoa é. teve que ser colocada ali, ou um investimento alto para que aquilo acontecesse. O cara teve que, tipo, jornal, o cara teve que imprimir o jornal de verdade, né? É, teve que é. destruir árvores, fazer tinta, rodar máquinas, essas coisas. Enquanto nas mídias sociais, o custo hoje pra você publicar o seu conteúdo é zero, quase zero. Você filma, você faz o upload, tá lá. É se é bom ou ruim, se tem algum valor ou não, whatever, ninguém decidiu isso. Enquanto na TV, teoricamente, hum. ou em outros lugares, aquele valor foi filtrado, teoricamente. Hum. E isso, eu acho que passa na percepção das pessoas. Ainda meio que num ranço nessa mudança de plataformas que a gente vive hoje, né? Mas você não acha que tem um... Porque tem... quando o youtuber tá no YouTube, ele tem um público monstro. Uhum. Mas quando ele faz alguma coisa na TV, ou aparece em algum programa numa revista, aí sim ele ganha algum estado. Ó, oh, apareceu no Faustão, uhum. apareceu uhum. na Globo, apareceu no Jornal Nacional, sei lá. Apareceu no, no Jô Soares,
1: <risos> sabe? <risos> sim, sim. sim. A, a TV ainda carrega aquele crivo dos donos do portal, né? Bem ou mal, você precisou passar por alguns que seja, tipo, essa pessoa vai render audiência pra aparecer lá, que não rola na internet,
2: né? É, mas eu quero dizer o seguinte, por exemplo, você não acha que o número de pessoas que consideram essa pessoa famosa, alguma coisa, ou o valor dessa celebridade não também influencia você? Porque, às vezes, você nem é fã do cara, não conhece todo o trabalho dele, não viu todos os filmes do cara, não sei o quê, mas você tem um apreço porque o cara... Tem muitos fãs, você entendeu o que eu quero dizer? Ah,
3: mas esse é o efeito da validação social, é exatamente é isso. É isso, é isso, a validação
2: social. Você
3: nunca foi exposto a ele, mas você tem a validação social. Então, pera lá, deixa eu parar pra pelo menos prestar atenção. Tentar, tem gente que até se esforça, sabe? Nossa, todo mundo gosta disso, tem que fazer um esforcinho pra gostar disso, porque deve ser bom. <risos> né, foi assim que eu fui até a terceira temporada do Breaking Bad, pra falar, não, pelo amor de Deus, seu é rosto. <risos> não dá, chega, não existe validação social possível que faça eu terminar de assistir, isso
2: mas você não conseguiu? não conseguiu continuar? não, aquele da mosca foi o... pô, mas o da mosca é o chato depois dada. você passa foi não, a, gota a mosca é chato, eu falei, não, chega,
3: pastelão estão me chamando de
1: idiota, cara, você tem que passar ah. da mosca, agora não consigo ah,
3: não, não tinha pensado é... bom, mas enfim, voltar pra volta validação social, mas eu acho que é isso é esse efeito da validação social e tal Talvez a televisão, a grande mídia, vamos lá, a mídia tradicional, mainstream, ela ainda tem esse valor de validação, sabe? Você só é famoso de verdade se você aparecer no Faustão ou no Jô Soares. Por enquanto, você é só famoso na internet.
2: Uhum.
3: Né? Tanto é que a gente brinca, né? Agora viu? eu sou celebridade do Twitter, celebridade do YouTube. Mas celebridade de verdade, uhum. aí é o cara que aparece na TV.
2: Teve uma época que o Zeca Camargo tomou um monte de pedrada lá porque morreu um desses cantores sertanejos, é, é, teve uma puta comoção social inacreditável, porque ele era muito famoso no interior, do Brasil inteiro. Mas ele não tava na mídia mainstream. Você lembra dessa época? Eu não, eu não lembro nome o do cara. cara que bateu o carro? Puta, eu não sei, cara. É,
3: vagamente. Acho que foi, acho
2: que foi. Teve muita comoção na morte dele. Mas ele não estava em Faustão, Fantástico. ele não tava inserido no mainstream. Mas o Zé Camargo escreveu um texto sobre isso, meio que questionando a fama repentina, sei lá o quê, e que o valor da verdadeira fama e terminando até criticando aqueles livros de colorir para adulto que tava na moda e aí, o cara depois teve que pedir desculpa porque ele foi apedrejado pelos fãs, pelos milhões e milhões de fãs do cara, foi assim, só porque o cara não tá na Globo, tu tá falando que o cara não é famoso, tal enfim é, você vê como a fama era uma, algo relativo, o cara teve uma percepção de que o cara não era famoso, que tava tendo muita comoção e ele considerou aquilo como fogo de palha sabe, de fama repentina, e a galera era que fala assim, não, eu acompanho o cara há 10 anos e só porque não apareceu na Globo, não quer dizer que ele não é famoso, seu
1: bosta. Entendeu? Alguma coisa assim. <risos> ah, Mas aí eu, eu faço duas diferenças, assim. Uma, ainda falando de por que, especialmente no mundo gamer e outros, tem muita troca. Aliás, os dois são por causa da escassez da TV, vai. Imagina assim, tem públicos que mudam muito rápido, né? O público infantil ele amadurece muito rápido e, e o interesse infantil ele tem momentos, né? Tipo, é. a Gisele tá em que fase agora? Ela já entrou na fase da galinha pintadinha?
2: Não, já passou graça, Deus. <risos> Então, já
1: passou. Quanto tempo durou essa fase? Putz, sei é lá, um ano. Tá então, assim, é, é um interesse muito específico de uma certa faixa etária. Pô, ela gostou de
0: Darth Vader 30 segundos, não deu tempo de usar o pijama que eu comprei. <risos>
2: Não, ela gosta da TV da Linda. ela só não gostou de se vestir de da
0: Ah, vida. que
1: inferno. É. Em compensação pro público adulto, o interesse demora muito mais pra mudar.
0: Talvez seja o que o adulto é o investimento de tempo naquele, criar o interesse. Exato. Da preguiça do cara, né? Ah, eu já gosto disso aqui, não quero gostar de outra coisa, né?
1: Então, o que acontece? Para as crianças que entravam na TV pra assistir por um ou dois anos a Xuxa, por exemplo, tudo que tinha por 20 anos na TV era a Xuxa. Então a Xuxa foi famosa pra 10 gerações de criança aí que assistiram ela durante um certo intervalo de tempo. Pra criança que vai assistir alguém no YouTube hoje, se ela entrou hoje, já tem outras pessoas ali falando com ela.
2: É, não tá nem ligando pra... muito pra Xuxa.
1: Exato, então assim, quem é famoso pra um público infantil ou pra um público que troca de gosto muito rápido no YouTube, tá ferrado, porque aquele interesse tem um intervalo curto e quando outras pessoas estiverem chegando com aquele interesse já tem outros canais pra aquelas pessoas verem.
0: Sim, a gente percebe
1: isso, a gente vê isso acontecer.
0: Um Realmente, esse público amadurece, muda muito rápido o foco, né?
1: É, é diferente do público do Nerdcast, por exemplo. Já é um público mais velho, que acompanha há bastante tempo.
3: Eu acho que no YouTube tem isso que o Ashley tá falando. Tem muito YouTuber que cresceu junto com o público. Você pega, uhum. sei lá, o Charlie McDonnell. Ele começou com... Ele tinha o quê? 15, 16 anos. E o público dele tinha a mesma idade que ele. E o público dele amadureceu junto com ele. E ele teve essa esperteza de manter o público, porque ele veio junto. Uhum. Ele não ficou a xuxa, e a, a, as crianças Chamando cresceram e a, a Xuxa continuou a Xuxa. Exato. Com 40 anos, então né? eu acho que se a gente estiver falando só do YouTube especificamente os youtubers que eu acompanhava quando o YouTube começou a pegar fogo eles amadureceram junto e aí a gente consegue acompanhar e aí a fama deles fica estável. Sei lá eu não acho que eles perdem ao longo do tempo mas eles ganham um público mais fica mais fidelizado.
2: Eu já ouvi algo bem oposto que era no sentido de uma febre adolescente é muito forte e muda muito rápido. Ou seja, o cara era então... muito fã de uma parada e aí de repente vem uma parada mais nova ainda e o cara fica mega fã daquilo. E aí, quando ele
0: muda, ele não volta. Eu não sei, depende. Entendeu? Disso, eu não sei. Porque, por exemplo, você pega antigamente os Beatles. Uma febre inacreditável, né? Uh -huh. Os caras pararam de fazer show porque era inviável. <risos> é, exato. Eles não conseguiam hum. mais, não era, não era ação pra eles fazer sim, show. Sim. Mas, garotas choravam, desmaiavam. É, né? Era a gritaria. Era uma loucura, gritaria os cães de outros <risos> continentes desesperados com os gritos femininos e tal. E eles encheram o saco né, dessa porra também. É, de, é. Claro. É. é. <risos> é, não, não só gritos femininos, tinham fãs masculinos, mas o público era, era majoritariamente feminino. Hoje em dia... A gritaria, né? Hoje é. em dia... É, Tem homem que grita também. Mas a questão é, hoje em dia, você vê esse tipo de comportamento em youtuber, em de fã gritaria. de youtuber. Caca, eu eu, poucos eu, poucos
3: eu mesmo. conheço
0: isso, a, o You Exato. E aí você agora começa a ver um monte de fã-clube. Tá começando, a gente tá chegando no <risos> um nível bizarro. <risos> sabe? Okay. Antigamente as pessoas eram fãs, assim, desse, ah, eu conheço esse cara, ele é meu amigo. A gente tá Chegando no nível é. fã, admiração, desmaiar quando eu ver e Sabe? da gente não. Não, não. A
1: gente, a gente não é favorito. humanidade. De, de geral. Quantas vezes as pessoas viam os Beatles antes? Elas viam eles três, cinco, 10 vezes no ano e ouviam eles no, no LP e só. Hoje em dia, para o YouTube, as pessoas podem ver eles todos os dias e conhecer a vida da pessoa. Eu entendo, mas eu
0: acho bizarro isso. É isso que eu tô falando, entendeu? As pessoas, sei lá, pegam foto de um casal. Casal que eles acompanham no YouTube. Aí pegam um frame do vídeo que o casal tá se olhando e botam, ai, como eu esperei por esse momento.
3: What? é É bizarro, <risos> cara. É bizarro. Mas <risos> Isso acontecia No mesmo jeito Com, sei lá a Lady Di E o Príncipe Charles, é, é,
1: pois é É verdade Com a
3: casal da novela é Tarcísio e, é e a Glória sabe?
1: Com a diferença Que você não via A vida pessoal deles Porque isso quase Não era exposto Só o pouco Que não, eles Não, isso
3: era o furo Da revista Caras, né
1: E hoje você tem como Consumir isso muito mais E aí tem a outra coisa Que a TV não dava Que hoje em dia A internet dá Que é o, o nicho A gente aqui no Brasil isso. Não passou pelo que Os Estados Unidos passou De ter uma diversidade Tão grande de canal de TV a cabo, né? Nunca foi tão comum aqui no Brasil. Então, quem ditou que quem é famoso aqui no Brasil por muito tempo foi basicamente a TV. A Globo e o, e o SBT e olha lá, né? A Globo e o Silvio Santos, né? Até hoje eu lembro de casa dos artistas. Se você uhum. não assistisse, sei lá, você tá no domingo à noite, você pode não assistir o programa de esporte, você pode não assistir o que tá passando no SBT, você tá vendo só o programa da Globo. Mas em duas ou três trocadas de canal que você dá com controle remoto, você passou por todos os outros programas e voltou pro que você tá assistindo. Você sabe quem são as outras pessoas que estão nos outros canais. Você sabe quem são os outros famosos. Então, mesmo que você não seja parte do público deles, você sabe da existência deles. Agora, na internet... Todo
0: mundo sabe quem é o Celso Portioli, né? <risos> todo mundo sabe. Você pode não ver
1: ele, pode não ser o seu ídolo, Você pode não assistir o programa dele, mas você sabe quem é o cara. É, porque, ah, é aquele cara que eu vejo no SBT quando eu passo por lá no domingo, sei lá, quando era o dia dele. Na internet hoje é impossível você acompanhar todo mundo. E tem nichos e nichos que você nunca vai saber. Então, tem gente que é hiper famosa 10 milhões de seguidores 5 milhões de seguidores Mas não absolutamente não é o nosso nicho A gente não faz ideia quem são Sim. Isso é só a internet que dá agora Então, sei lá, o Whindersson Nunes. Se você é. for ver, ele tem 20 milhões
2: hein? de assinantes no canal dele Ah, mas todo mundo sabe
0: Não, nunca ouvi falar Como assim, cara? Sabe, a Ana não é um exemplo Porque ela também não sabia que era tão Holland <risos> então ela, ela... tá... Ela, não, os dois extremos não pegam Nenhum extremo pega ela <risos> Eu não
3: liguei a nova pessoa Depois que vocês falaram Que era o Spider-Man Que eu vi o vídeo dele dublando a
0: Rihanna,
2: uh,
3: a uh -huh, tá bom. E tá aí bom. Eu, agora, faltou só essa ligação.
0: Mas muita gente, por mais que 20 milhões de pessoas saibam quem ele é, muita gente não sabe. Às vezes eu falo num grupo de pessoas que é conectada, e é o Wilderson Luna, o cara, quem? Nunca ouviu falar e tal. Então, você não é super conectado. O cara que é super conectado tem que saber. <risos>
1: É Exato. A gente tem 100 milhões de assinantes de internet no Brasil. Quer dizer que 20% de quem tem internet no Brasil assiste o Whindersson Nunes. Só pelos assinantes. Ou conhece, não. ou conhece?
0: Assiste não. Assiste é 10%. Porque é. os vídeos dele não chegam a ter 20 milhões de views. Né?
1: É, mas conhece. Pelo menos, é Não, mas algum assistiu pra poder se inscrever no, no canal dele. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. 20% da internet brasileira já viu ele. E 10% dos brasileiros. 10%, cara. É, é, é muito gente é muita Mas você pode chegar em círculos inteiros De amizade de gente que nunca viu ele É claro, é claro Especialmente, especialmente com o público mais velho É verdade. Quer, quer ver uma coisa? Em 2015, o Fantástico me entrevistou Falar de paralisia do sono Eu lembro <risos> E se lembra? Saiu no domingo à noite E apareceram 100, 150 comentários no Nerdologia De gente falando Nossa, você apareceu no Fantástico Nossa, que legal Ainda aquela coisa de celebridade Só é celebridade quando tá na TV uhum, E eu não tô falando que eu sou O pessoal sentiu essa necessidade De vir comentar que me viu na TV. Que viu na TV. E não falou assim, caramba, vi você
2: toda semana aqui no Nerdologia. É, é? tipo, ali, olha, você pareceu muito engraçado
1: isso. <risos> eu fiquei famoso o dia que eu passei no Nerdcast. É outra coisa. É. Mas... <risos> Aí saiu a reportagem na Veja falando de youtubers. Lembra que ficou uma... saiu uma... Acho que vocês deram entrevista, mas vocês não apareceram na é, foto. É, tem a foto sua e do Felipe e outros youtubers. Tem a foto minha e do Felipe na reportagem. Sabe quantos comentários no Nerdologia fizeram dessa reportagem? É. Nunca entrou ninguém no Nerdologia falou nossa, vocês apareceram na Veja.
0: É, a revista não converte, malandro. Impressionante.
1: Essa é a sobreposição de público que a gente tem com a revista Veja. O porteiro do prédio passou a me reconhecer por causa da revista. O
0: porteiro daquela folheada na revista da é. Exato. <risos> ah.
1: Eu Exato. Peguei de carro e o porteiro. Essa revista aqui, ó. Ó, você aqui. E... Mas só. Ninguém que assiste o Nerdologia, pelo menos que comentou, lê a Veja. Olha Essa ali. é a diferença é. de público.
3: Mas eu acho que a gente tá bem no, na mudança ali, dessa coisa. Por isso que a gente tem. Ah, mas o cara é famoso quando vai na televisão, mas ele é famoso pra 20 milhões de pessoas, mas não, mas ele é famoso quando vai pra televisão, mas ele não é famoso quando vai pra revista então a gente tá bem no meio da transição eu acho, do famoso esquema Beatles, que só tinha o Beatles
0: tinha os Stones, que eram muito melhores inclusive né?
3: <risos> é, não dá pra comparar a histeria Beatles com a histeria com o, o youtuber, porque era uma histeria mundial, porque claro. só tinha aquilo, agora a gente tem uma histeria mas ela é de nicho, ela é, lo, ela é localizada,
1: e ela uhum. tem muito mais às a ver com você, vezes, né?
3: É, às vezes você tem essa passagem. Ah, o cara apareceu no Fantástico, o cara apareceu no, sei lá, no Faustão. E aí ele faz essa passagem, mas o nicho dele volta, sabe? Tenho certeza que não, hoje não aparece nego no Nerdologia falando Ah, eu vi você no Fantástico em 2015.
0: <risos> não, não mais. <risos> Exato.
3: Ela é transitória. Se ela não fica permanente, ela
0: some. É, tanto que é isso que é o trabalho da assessoria de imprensa, né? Que muita gente se torna célebre por ter conhecimento específico em alguma área. Por exemplo, o Atil, biólogo, pesquisador. <risos> se ele paga uma assessoria de imprensa, para torná-lo top of mind sobre pesquisa, biologia e cultura pop, por exemplo. Uh -huh. é, e aí toda reportagem que tiver, vai estar tá uh -huh. lá o quotezinho do Átila, aquela fotinho dele com aquela camisa de esqueleto recortadinha, a <risos> que ele fez para assessoria, saca? Uh -huh. Aparece no Fantástico uma reportagem o Átila vai dar a opinião dele, uh -huh. aí vai lá no, no programa Conta Corrente. Uh -huh. da, Vira correspondente da companhia, News, é. é isso aí. Saca? É. Uh -huh. cada, aparece esporadicamente em vários momentos. A assessoria uh -huh. de imprensa faz isso. Sim. Ele acaba se tornando célebre pela repetição. Sim. Verdade. Sim. Às vezes sem ter público, inclusive. Sim. Mas você acaba, ah, eu lembro desse cara, eu já vi ele uma vez. Porque ele tá o... sempre aparecendo e fundo aquela opinião, né? A ah, paralisia do som, né? Sempre apareceu é... lá.
2: O Neil, o Neil deGrasse Tyson <risos> falou que isso foi o que aconteceu com ele. ele quer dizer, ele não falou se ele pagou a assessoria de imprensa, mas começar, a imprensa começou a procurar ele pra ser correspondente, pra falar sobre a área dele. E ele era um cara que sempre respondia à imprensa. E ele sabe falar muito bem também, óbvio. Né? mas ele tinha a disposição talvez o desejo de sempre aparecer, então ele foi ficando famoso, famoso cada vez mais famoso, cada vez mais famoso simplesmente porque ele ficava pintando de um lugar e outro, na imprensa especializada e não especializada principalmente,
1: mainstream, pra falar como astrofísico, sobre alguma coisa né? ele ainda trabalha no, no museu do, de história natural, então divulgação científica é meio que o papel dele lá também então, mas por exemplo, aí você pode falar assim, mas o Neil ficou muito famoso por causa
2: do cosmos, realmente, muitas gente, passou a conhecer o cara depois do Cosmos e tal, mas ele já era muito famoso antes do Cosmos, entendeu? Porque ele aparecia na imprensa, é isso. Não era porque quantos astrofísicos e cientistas fazem palestras, fazem workshop, faz o que todo cientista que faz divulgação científica faz. Agora porque ele é muito é famoso. É um ele
0: é muito famoso, mas se você perguntar, quase ninguém sabe que ele é. <risos> mas se você mostrar fotos, as pessoas vão saber. Mas vamos já vi, ah, eu sei que é. Já vi. Então. Quem é fã do Anderson Nunes não sabe quem é, é o Nil de Garcia.
3: não falei. Eu não sei, mas eu acho que hoje em dia Tudo é nicho, gente Hoje em dia a gente já tá num estágio meio que Sem volta, porque eu vejo Com os meus alunos, às vezes eu pergunto assim, Ah, então, vocês viram aquele filme com A Meryl Streep? Eles ficam me olhando com uma cara de Ué, quem é essa pessoa
1: <risos>
3: Outro dia, no meio da aula, eu pus Uma citação do Shakespeare, então na, No Hamlet do Shakespeare, vocês viram, né Gente, o filme, pelo menos, cara, me olhando Com aquela cara de, o que você tá falando
2: Quais são os poderes do Hamlet? Hamlet. Pergunta, né?
3: Exato. Tipo isso. É é ele,
0: é ele é do Ele
3: É da Marvel ou do DC Exato.
0: Tem que ter um personagem de Overwatch. <risos> Até o Overwatch é disso, por mais que seja assim. Qual, super... é qual é o golpe do Hamlet? <risos> o último. Qual é o combo <risos> do Hamlet.
3: <do> <risos> mas eu acho que cada vez mais essa geração que tá crescendo em nichos, ela tá ficando no nicho. Não tem mais uhum. esse alcance que a pessoa que todo mundo conhece. Não,
1: não. Não, não existe mais uma final de novela que junta a vida. É, não, isso é verdade. Esse comportamento tá mudando. A vida Cara, mas se você parar isso, a
0: pensar, é. é muito bizarro isso. Porque assim, realmente, não existem mais. Ainda existem, mas vai deixar de existir os super talentos, vamos chamar assim, né? Que todo mundo conhecia. Todo mundo sabe quem é e tal Aqueles salários monstros Mas você vê No Brasil vamos, Em vez de falar mundial Vamos falar de Brasil Você tem atores da Globo Você tinha atores da Globo Na verdade Que praticamente Todo mundo conhecia uh -huh. A Tarciso Meira Essas paradas <risos> uh -huh. Todo mundo conhecia Mas o que será Que é todo mundo De fato Porque por exemplo No caso do Whindersson Nunes Uma pessoa muito célebre Que a gente sabe Que é porque a gente tem números Que uh -huh. provam que ele é uh -huh. né? 20 milhões de pessoas Sabem Quem esse cara é De fato Tem mais pessoas que sabem mas não assinam um o canal dele. Mas 20 pessoas registraram, eu sei que é esse cara, uhum. que é 10% da população brasileira. Quantas pessoas, por exemplo, de fato, sabem, sabiam, sei lá, 50 anos atrás, que é Tarcísio Meira? Será que era mais do que isso? Será que era o mesmo não que sei. isso?
2: Não sei. Tira o Tarcísio, bota mais Xuxa.
1: Ah, Silvio Santos. Ou oh, Silvio Santos. Todo mundo sabe quem que é. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas sabe qual que é a diferença? A diferença é que até uns 15 anos atrás, menos até, acho que, vou chutar, que até uns 5 anos atrás. Até 2012, que quando começou a ter smartphone de verdade mais popular. Até 2012, o primeiro eletrodoméstico que as pessoas compravam ou era geladeira ou era TV. Então, se tinha uma coisa que tava na casa de todo mundo, era a televisão. Hoje em dia, o primeiro eletrodoméstico que as pessoas compram é o celular.
0: Com oh, certeza.
1: Olha aí. De longe, Olha de longe. Aí. Você não tem casa, mas você tem smartphone. É verdade. Bom, é verdade. Uhum. Eu realmente, em Nova York, eu vi um
2: morador de rua botando o um iPhone pra carregar. <risos> Aqui em São
1: Paulo. <risos> Aqui em São Paulo. E, mas e, sem brincadeira, eu acho que assim, em termos do quanto a gente gosta de interagir, do quanto a gente depende de interação social. O celular faz muito mais diferença na vida dessa pessoa do que um teto até, do que um teto fixo. Não que ele prefira, né, mas é um fenômeno. E então assim, até ontem a TV era a única coisa que chegava na cara de todo mundo. Hoje em dia é o celular, só que o que chega pelo celular é infinitamente mais diverso.
2: Quero falar sobre uma relatividade da fama. Vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Pelé. Contar a história do Pelé. Pelé é mundialmente famoso. Ele é um daqueles caras que tem fama eterna. Mundial. Internacional. Assim, não é que eu não vou dizer que todo mundo conhece o Pelé, mas ele é um nome muito forte no mundo inteiro.
0: Mais forte fora do Brasil do que no Brasil.
2: Inclusive, né? pois é.
0: Então, então, o que acontece? O Pelé é famoso, é, é, inclusive entre pessoas que nunca viram ele jogar. Nunca, exatamente. A nossa geração, por exemplo. Quem viu, todo então mundo sabe quem é. Eu
2: vou dar dois exemplos. Exatamente. Nós já não vimos ele jogar. Vou dar dois exemplos. Um, o Pelé, no Brasil, ele é o um cara é controverso, porque ele fala umas besteiras aí. Em 2013, falou aquele negócio vamos apoiar o Brasil, esquecer essa Tu <risos> Ficou putaço com o Pelé. O, o Robário vive dizendo que o Pelé é calado, é um poeta. Que negócio. Né? O Pelé fala besteira, não sabe o que que tá falando, se mete de falar de política. Então o Pelé, aqui no Brasil, ele tem essa parada controverso e tal. Lá fora, a percepção de fama do Pelé é completamente diferente. Ele é uma lenda inquestionável, entendeu? Eu lembro que eu tava na convenção da E3 da EA, quando eles foram falar de FIFA, não esse ano, mas sei lá, os dois anos atrás. E aí o Pelé apareceu. Porque eles iam falar, sei lá, o Pelé tava falando de FIFA lá, eles chamaram o Pelé. Ele tava no FIFA, alguma coisa. Assim. E os
0: americanos
2: atrás de mim,
0: caraca, o Pelé!
2: Você entendeu? O americano nem gosta de futebol, cara. Agora, agora. <risos> e o Pelé ainda chegou lá e me falou mal de futebol americano. I don't
1: know. Foi todo mundo aplaudiu <risos> pra caralho, cara, entendeu? Tá vendo? É porque eles ouviram ele muito pouco. Se deixasse ele falar por um dia <risos> inteiro. É, exatamente. Lembro que o, o Giuseppe, na Montegrappa, nosso querido amigo Giuseppe, ele
2: fez uma caneta do Pelé, que foi, puta, né? Vendeu do mundo inteiro e tal, não sei o quê. E ele ofereceu a assim, gente fazer um concurso. Ah, vocês querem fazer um concurso cultural, dar a caneta do Pelé? E foi bem nessa época. Eu falei, então, Giuseppe Pelé aqui, ele é meio com trofé. <risos> Eu não sei se ele galera vai era querer. <risos> entendeu? É, porque também tava muito mas hoje em dia já passou o tempo, mas na época tava mais, tipo assim, todo mundo muito puto com o Pelé. E aí, pra você ver, ele não tinha essa percepção. A percepção é de que o Pelé é uma lenda do esporte, foi um jogador de todos os tempos e tal, e que ele vai ser sempre
1: isso. Não importa ah. o que o Pelé fale, etc. <risos> mas, você vê, são famas diferentes em lugares diferentes. Mas aí, cara, eu acho que tem muito de você não ver o lado humano de quem é aquela pessoa, sabe? E, e mídias sociais, eu acho que acabaram com isso, assim. Uhum. Se você quer manter uma pessoa respeitada, <risos> mantém ela longe de Twitter, Facebook, <risos> ah, o que for. Porque é, invariavelmente é. vai sair alguma coisa que vai desagradar pra algum público.
0: É incrível isso, né? A pessoa realmente ela ou morre cedo ou ela vive pra virar vilão. <risos> o Silvio Santos, cara, ele tá num ritmo aí. Ele tá pulando Nossa, essa prova, última né? dele pela tá, Já tá na hora é. dele. né? caralho, cada cara. Cada seis meses, alguém cala a boca, alguém interdita esse cara. Porra! Quer dizer, a cada seis meses ele manda uma. Agora tá muito mais rápido que isso. <risos> o ritmo dele tá mensal, tá foda, sabe? Exato. É porque não sabe, né, cara? Mas
3: eu acho que tem outras coisas aí também, outras variáveis. Hoje em dia, a percepção que a gente tem... Gente, vocês lembram da televisão nos anos 80, 90? Vocês são uhum. tão novinhos assim sabe?
2: Infelizmente, que... lembro.
3: <risos> né? A gente sabe o que, que passava no domingo em programa de família, todo dia de manhã em programa infantil, era a xuxa de fio dental, era a banheira <risos> do bumbum... água
1: na camiseta transparente.
3: Exato. Hoje em dia... A gente acha isso um absurdo. Hoje é. em dia, a gente tem percepções muito diferentes.
0: Percepções diferentes, sim. Não, não é mais, a...
3: <risos> não é mais aceitável algum
0: tipo, algum tipo de coisa. Não, com certeza não. não. Com certeza não. Então,
3: por um lado, a gente ficou mais conservador. Por outro lado, a gente ficou mais esperto. Mas 10 minutos mas é de atrapalhão então, gente...
1: é só o suficiente pra perceber isso rapidinho.
3: Nossa, já, pe... já pensou? 10 minutos de trapalhão e a, a... a internet pegava fogo. Ah, ah, Juro, você ia ah, abrir o Twitter e ah, ele ia ah, explodir ah, na ah, sua cara. Assim, com tanto de problematização que ia rolar. Mas, enfim. Então, é isso. Então, as pessoas têm percepções mais variadas e aí tem essa coisa que eu acho que varia no nicho também. Né? Fica aversivo pra certos grupos que antigamente não ou não era aversivo, não era percebido como uma coisa ruim, uma ofensa. Era até percebido como uma ofensa, mas ninguém tinha voz pra falar que era uma ofensa, coisa que hoje determinados grupos têm. Ou, é, as pessoas não tinham como trocar tem...
1: indignação, né? Você não tinha exato, onde Tirando os amigos do trabalho ou da escola, você não tinha como levantar uma discussão e promover uhum. Uma semana inteira,
3: né? Ah, não. Que, que, o segundo fator é a coisa da super exposição, né? Aquela coisa, da lei dos grandes números. Quanto mais o cara fala, mais probabilidade ele tem de falar uma merda.
1: Uhum. <risos> Imagina se presidentes brasileiros, atuais e passados, usassem o Twitter como o Trump usa. O que, que a gente não ia ver as pessoas escrevendo? <risos> Imagina o
0: Kennedy usando Snapchat. <risos> o,
1: o Bill Clinton, né?
0: <risos> o Bill Clinton cara. <risos>
2: é, cara, é, é muito estranho.
0: Eu queria entender um pouco do comportamento dos fãs. A gente tá falando de, de ferramentas que tornam as pessoas famosas e tal, mas por que as pessoas, e eu me incluo nisso, todas as pessoas, ou oh céu, 99% você delas, você inclui como fã? Tem esse comportamento de fã quando vê alguém que conhece ou que admira, quer bater foto e que acompanha notícia. Sei lá, cara, hoje em dia, por exemplo, o Facebook do Jovem Nerd parece ser uma revista contigo da nossa vida. O okay. ah, Você Facebook. fez um post da Gisele aqui, já ah. tem um print do seu post pra comentar o post. Aonde? Dentro dos, dos páginas de do Jovem Nerd de fã. Meu Deus. É? <risos> Sério? Outro dia teve um cara que fez um print de um vídeo que eu curti. <risos> Porra, cara. Olha lá, ah, a Zagal curtiu esse vídeo. Aí eu botei aquela foto do Caetano é, aparece estacionando o carro no Leblon.
2: <risos> é, né? Tipo,
0: não é nada. aí Porque chegou nesse nível de loucura.
2: <risos> Mas é tipo assim, a Zagal curtiu esse vídeo vamos discutir sobre isso, é isso? Ele uma só conversa? botou isso. Ele só botou... Ele
0: revista contigo. Ele só botou Caraca, cara.
3: Mas é que nem antigamente você tinha autógrafo, que é a arte perdida do autógrafo também. Ninguém mais dá autógrafo, a gente tira selfie.
0: Sim. É, mas eu queria entender por que isso. Por que que a pessoa tem essa necessidade de registrar que esteve com aquela pessoa? Por que que... Mas nós
2: também temos, Sim, né?
0: Sim, não, eu não tô me excluindo, eu não é. tô falando isso. Mas é, é, por que que tem essa necessidade Eu estive com o Stallone, eu quis bater uma foto, por exemplo, né? Pra não me excluir de vez. Porque simplesmente apertar a mão dele ou falar com ele como a gente fez? Não foi suficiente,
1: porque, uhum. sabe, por que, que as pessoas são assim, sabe? Quer, quer ver o que é o interesse universal de bicho social? Status e o que que acontece com aqueles que têm mais status. Uhum, Isso uhum. é universal. Sim, você pega uhum. bando de chimpanzé, pega bando de macaco prego, bando de corvo até, grava o som de dois corvos brigando, por exemplo. Se forem dois corvos que não importa pra ninguém, nenhum corvo para pra olhar. Se for o corvo que domina o bando, brigando com o subalterno ou vice-versa, o bando inteiro para pra ouvir ver o que tá acontecendo. Porque aquilo ali, bem ou mal, vai interferir com a vida de todo mundo. Os outros bandos, que não tem nada a ver com aqueles corvos, se interessam pelos líderes de um grupo brigando, ou o que tá acontecendo com eles. A mesma coisa com o macaco, a mesma coisa com outros. A gente tem essa necessidade de saber quem tem alto status, e aí por alto status quer dizer, muita atenção tá fazendo.
3: É, e o status nesses grupos mais, se você falar em, em primatas, superiores e tal, status significa que você tem mais acesso a recursos. Você tem mais acesso a fêmeas, você tem mais acesso a comida, você come primeiro, coisas desse tipo. Então o status, ele te dá a coisas que são importantes para sobrevivência. Na cultura humana, a coisa que ficou importante para sobrevivência já ficou lá longe na história da construção disso. Mas o status é um tipo de valor muito importante. E estar perto de quem tem status, você, você come a migalha, né? Você come o que sobra. Você não é o primeiro a comer, mas você é o segundo ou terceiro. Porque você tá ali perto. É, você não escolhe a fêmea, mas você fica com o que sobrou. O estar perto de quem tem status se torna importante também, porque é uma maneira de conseguir alguma recompensa ou alguma vantagem por causa né? disso. Exato. Copiar, você sabe a Kate lá casada com o príncipe William, se ela veste um vestido, o vestido acaba na loja no mesmo dia, às vezes na mesma uhum, hora. Uhum. Todo mundo quer o vestido que a Kate usou, opa, aí no seu onde.
2: Isso não é meio contra algo que as pessoas almejam muito, que é exclusividade? Mas aí é um faz reparte, você... né?
3: Mas se é, tá perto do, do status, é exclusivo, porque só uma pessoa tem status, ou muito poucas têm.
2: Ah, você se aproxima daquilo, é isso? Uhum, não tem aquela uhum, história uhum, de exatamente. que quando a Carlota Joaquina chegou no Brasil, rasparam o cabelo dela, de todo mundo, porque teve infestação de piolho né na, nos navios, e ela pra não aparecer careca, botou um turbante. No
3: dia seguinte, a colônia inteira estava...
2: Exatamente, todo mundo de turbante, porque acharam que era uma moda.
3: <risos> tem uma observação etológica eu não vou lembrar, Atila, lembra o nome do autor, não é
2: Isso é lenda também, tá? Pode ser lenda também, eu não sei. Não,
3: diz que é verdade. Mas tem uma, uma observação de, de etologia De grupos de macacos Uma macaca fêmea que era de alto status Ela começou, não se sabe quê, Ela começou a enfeitar A orelha com pedaços de folha Ah, eu vi isso Ela punha uma folha, duas folhas na orelha Em pouquíssimo tempo Todo o grupo estava fazendo a mesma coisa
1: Exato é uma,
2: Sem uma
3: função nenhuma
1: no... Não, da... Julie. A
3: dorna não tem função Era uma, era
1: uma, chimpanzé, era uma chimpanzé Chamada Julie nos Zâmbia, que fez isso. E os filhos aprenderam também a fazer. O grupo inteiro começou a fazer. E aí imitar, virou
3: uma né? prática da risada. E é uma coisa assim, que a gente acha que é, aquele das batatas, que a, o, o macaco lavava a batata na água do mar e comia, aquilo você até entende. Que, ah, tirou sujeira, o sabor ficou melhor, tem o salgadinho da água do mar, etc, etc. Aí você pode falar, ah, tem uma função de sobrevivência aí no final. Mas e colocar uma pena atrás da orelha, uma folha atrás da orelha, não tem função nenhuma.
2: É, prática é bom, é bom. do grupo. Caraca, olha só isso.
1: Porque isso traz status de você fazer parte daquilo e de que você também consegue fazer aquilo, né? É o... Exato. Acho que foi, foi Napoleão que fez isso na França, que ele estava... Eles descobriram... que Descobriram. Ele foi um dos primeiros a ter planejamento de governo no país, né? E eles viram que batata era muito nutritiva. Se as pessoas se alimentassem de batata, é um, é um negócio que cresce rápido, fácil, tem bastante nutriente, é, um, é uma boa planta para alimentação. Então o jeito que eles tiveram de implantar isso mais rápido foi plantar batata no jardim real, botar guarda protegendo o jardim, mas tirar os guardas de noite. Aí a galera pulava pra arrancar e levar pra casa pra plantar também. Ele fez um ótimo uso do status ali pra isso.
3: Mas a gente faz isso até hoje, né? Quando a gente faz grandes campanhas de... Pensa aí, campanha contra câncer de mama. Quem que vai na televisão? As atrizes. Quando você quer fazer alguma coisa, propaganda. Você tem uma marca que você quer tornar famosa, você bota a Fátima Bernardes comendo presunto. Todo mundo imita. A gente usa tem o, o status, o a fama.
1: Diálogo, né? Como assim?
3: Exato. Você transfere aquele valor pra coisa que tá junto dele.
1: Uhum. O efeito diálogo é que a gente não consegue restringir o que a gente sente a respeito de alguma coisa, aquilo só. Então, por exemplo, uhum. se uma pessoa é bonita, ela também deve ser competente, ela também deve ser legal, ah, ela também sei. deve ser simpática. Uhum. E aí uma pessoa bonita passa a ter uma série de privilégios, porque a gente julga tudo que ela faz com base na beleza. Então, pessoas mais bonitas têm é, julgamentos de pena menores, têm mais chances de emprego, tem uma série de outras coisas, porque... Sério? O juiz olha e
0: fala, ah, mas... Não,
1: mas ele é, é tão gatinho... <risos>
0: <risos> não merece ficar esse tempo todo na cadeia.
3: É, isso não é consciente. Isso é um negócio que chama atitude implícita. Você
2: acha uma, uma, um argumento que não é esse, mas no fundo ele tá sendo combustível.
3: Você nem percebe o que você tá fazendo. Você simplesmente age dessa maneira. Porque esses estímulos controlam o seu comportamento de alguma maneira. E a mesma coisa que é esse privilégio do, do bonito, você tem a mesma, você vai ver exatamente o mesmo efeito. Isso que o, o, o Atila chamou de efeito de halo, a gente faz experimentalmente com atitude implícita. Você vai ver exatamente o mesmo efeito Com negros, mulheres, asiáticos Na Inglaterra você vai ver Com grupos de irlandeses, por exemplo Tem um estudo muito legal Que eles fizeram na Irlanda, em que eles fizeram Dois grupos de nomes são então, Nomes tipicamente católicos Nomes tipicamente protestantes E lá tem essa separação muito clara Entre os grupos. E aí, quando Eles mostravam os nomes católicos Para os protestantes, eles não conseguiam Associar, em testes de associação Nomes católicos com coisas, palavras, objetos considerados positivos. E a mesma coisa por outro lado. Não consegue aprender. Uma coisa simples que criança aprende, eles não conseguiam. Por quê? Porque a, o halo anterior já estava sendo carregado há muito tempo. Já estava muito forte no, no repertório da pessoa.
1: De, que, de fazer essa associação... tipo Isso tudo conta negativamente no preconceito. né? Quando você arredonda qualquer coisa negativa sobre a pessoa para outras coisas que ela faz ou para outras características. Mas isso também conta muito positivamente, principalmente pessoas famosas. Então por que que eu vou uhum. pôr um shampoo com a Gisele Bündchen, anunciando? Porque se ela é bonita, tudo que ela faz é bom, tudo que ela faz é legal, e se ela usa esse shampoo, logo esse shampoo também é legal.
0: E eu quero ficar com o cabelo da Gisele Bündchen. É, também tem isso.
1: É impregnar esse halo, essa aura de tudo que você pensa a respeito daquela pessoa e transferir isso pro produto também.
0: Mas sabe quem sofre com isso? É o fotógrafo. Fotógrafo de casamento. <risos> que é o fotógrafo de o casamento, fo... o cara faz o casamento da Gisele Bündchen, por exemplo. Ou o cara que faz o vestido da noiva, o cara fez o vestido da Jelly Beach. aí todo mundo quer ser fotografado pelo cara que fotografou o casamento daquela celebridade, quer por exemplo, o vestido, né, do mesmo cara que fez o vestido da celebridade uhum. Qual a expectativa da pessoa? É ficar igual a celebridade <risos> tanto nas fotos <risos> quanto no vestido é, é, Muitas vezes é impossível fisicamente impossível uhum. A não ser que seja sei lá, apague a luz do quarto você nunca vai conseguir que isso aconte... E eu já, já, já vi pessoas que trabalham com casamento falando que e muitas vezes é a frustração da pessoa quando vai buscar as fotos ou o experimento vestido é essa ah não ficou como eu esperava é né? exatamente
1: é que o vestido não tem a quem culpar né a foto ainda dá para falar que foi o é, fotógrafo
3: foi do cara
2: eu sei qual o fotógrafo era o casamento da Suzana Werner <risos> aquele fotógrafo e aí as pessoas queriam ficar igual a Suzana Mesmo? Werner e
0: não a minha senhora a máquina só regida. <risos> mas é engraçado como a pessoa projeta de um jeito que ela acha que ela contratando o fotógrafo Que dá
1: celebridade sim, né? No caso sim. Ela vai conseguir chegar à semelhança física da pessoa É, exato Mas, no fim O que importa na fama É essa aura, né? Ninguém quer o famoso <risos> Para as coisas Porque ele é famoso As pessoas querem essa aura Esse halo de Atitudes positivas A respeito daquela pessoa Transferido para produtos Para programas Para o filme Para todo o resto, né?
3: Mas a gente pode usar isso também Como estratégia Que nem o
1: Napoleão Fez com as batatas Ah, eu uso Quem quiser me contar Quando quando a tá gente... propaganda é só chamar.
0: <risos> tá lá fazendo super poder no Facebook que eu tô te vendo, Ati. Art, ah? ela tá cheia de, de propaganda no Facebook a cara dele. <risos> Não tem problema. Que
3: eu, ia, eu ia falar da coisa da representatividade, que é exatamente se usar isso a seu favor, ou pelo menos a favor de grupos minoritários. Por que que se insiste tanto na coisa de representatividade? Porque é isso, quando uma pessoa de um grupo minoritário fica famosa, mas famosa no sentido positivo, quando ela começa a ser considerada muito inteligente, muito bonita, muito especial em algum sentido, espera-se que esse halo transfira para as outras pessoas do grupo, entendeu? Por similaridade, de alguma forma. Por Mas isso sentido. que se bate tanto na tecla de que tem que ter representatividade de pessoas negras, de mulheres, de pessoas gordas, etc.
2: Bom, a representatividade
0: gorda aqui tem bastante. <risos>
3: aqui tá super bem representado, obrigado.
0: <risos> Vamos falar um pouco De quando isso tudo Extrapola Ou já extrapolado uhum. E vira <risos> doença Vira crime Vira um problema De fato né? É porque tem várias questões Que podem ser abordadas Nesse sentido Na, na VidCon desse ano VidCon é um evento De youtubers Que acontece nos Estados Unidos Na Califórnia né Aconteceu De um cara Que é Instagrammer Sei lá como é que chama Ele queria entrar no evento Ele tinha Sei lá Seu número De milhares de seguidores é, Só que ele não tinha credencial E ele era O Instagrammer de beleza, né? O público dele vinha por conta do lifestyle dele. E ao tentar entrar e não conseguir ser barrado pelo segurança, ele começou a falar assim, cara, eu sou lindo, maravilhoso, é, eu tenho que entrar aqui, porra, eu tenho milhão de seguidores que eu sou bonito pra caralho, você é horroroso, você merecia morrer e ser sei lá, crucificado, um monte de loucura, porque você é feio é, e você não tem meus seguidores e eu sou lindo e eu tenho meus seguidores. É claro que a internet se vingou desse cara e hoje o segurança tem muito mais seguidores que ele. Mas é. você vê o nível de loucura do cara quando a fama dele extrapola o ponto do cara agir dessa forma.
1: Eu entendi, achei que vocês fossem falar do que, que acontece com fãs que ficam obsessivos com pessoas famosas.
0: Eu acho que tem esses dois problemas. Tem, tem os dois problemas, Eu... é, comecei por isso.
3: Tem um problema aí nessa história do cara. Ele é famoso na, naquele nicho dele, né? Então tudo que ele ouve vindo dos fãs, mesmo que seja 20 mil, 2 mil fãs, é que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é o máximo. Então é uma quantidade de reafirmações e reforçamentos do que ele faz, que ele acha que ele é o um super-herói. É a mesma coisa gente, é exatamente o mesmo fenômeno de criar uma criança mimada se ela pode tudo, se ela sempre tá certa, se ela sempre é bonita então é isso que ela é. E aí, quem é você pra falar que a minha prova tá errada? Então, é exatamente, você cria um monte de marmanjo mimado. E na VidCon não foi só isso não que aconteceu de horroroso alguns desses pessoas que não tinham sido credenciadas por N motivos ou porque já tinham sido banidas da VidCon ou porque perderam a data para credenciamento, foram convidados e enfim, não, não se credenciaram elas simplesmente apareceram lá e avisaram os, os seguidores, os followers e fizeram tipo um mob e gerou um caos assim, com, e uma coisa que colocava em risco as outras pessoas porque daí vira aquela correria, aquele empurra-empurra.
0: É, porque é um volume porque de gente é, simplesmente absurdo, né? o cara
3: É, o cara ele não, ele não marcou um, um meet and
0: greeting com os fãs
3: dele mas ele falou, eu vou estar tá a tal hora no lobby do hotel.
0: Isso, ele não tem o staff preparado. Ele botou lá no, no a grande. E no, o evento não pode se preparar, o evento não tem como se preparar porque não tá avisado, e vira loucura. Esse, esse, essa parada da VidCon foi sinistra mesmo.
3: Tem um, um texto do Hank Green falando dessas coisas que aconteceram e dando várias razões pelas quais eles não iam deixar isso acontecer mais, porque põe em risco a vida das pessoas. Então, tanto o cara que acha que ele é super mega famoso, quanto esse outro idiota que não tem a noção do tamanho da força que as coisas que ele faz e que ele fala tem, da
0: repercussão. Essa parada da VidCon aconteceu... Certa forma na BGS no Brasil há uns anos atrás. Tem aquele problema do Selbit, era o Cellbit, não era? Mas é, eu não sei se você tá com uma gente e tá, tal, mas o celbit, Bem, mas tinha cara. uma é. galera no evento que foi e ficou lá, começou a juntar gente, começou a ficar inseguro. Começou a ficar perigoso a situação pelo volume de pessoas. O segurança seguração só para não lidar e em vez de levar o cara pro um lugar reservado, simplesmente jogaram o cara na rua e aí você se vira com o seu problema fora <risos> daqui. Mas isso é uma, uma parada bizarra, porque é a pessoa que chega num nível de Celebridade que a pessoa não sabe lidar com isso. Uhum. Às vezes ela nem sabe o impacto que ela vai gerar uhum. é, no lugar. E o, os eventos que tentam se aproveitar dessas celebridades de redes sociais também não, não estão preparadas pra lidar com isso, né? Também acontece.
3: Tem a coisa do efeito manada também, né? Vocês já viram? Tem um vídeo. Tem um vídeo no YouTube, <risos> justamente, do cara que ele faz tipo uma pegadinha, assim, é, ele sai de um prédio tipo, acho que é em Nova York, um prédio famoso, assim, uma rua super movimentada, sei lá, na Quinta Avenida, e. E ele sai do pé de um Zé Ninguém, é uma né contrataram um, um ator qualquer um modelo, assim, de óculos escuros e várias pessoas em volta dele gritando, ah, ah lindo, lindo e tirando fotografia uhum. eram ninguém, aquilo Sim. começou a juntar gente em volta e todo mundo fazendo a mesma coisa ninguém sabia quem era, mas ele era famoso
0: já é, no efeito, ah, isso manada. acontece, em menor escala, acontece com a gente, algumas vezes a gente tá num shopping em algum lugar assim, e aí vem algum fã bater foto, e as pessoas que estão em volta, elas não entendem que tá acontecendo, elas ficam, caraca, sabe, quem será? Uhum. É, e aí já vieram uhum. bater foto também. Já vieram bater foto Olha, sem eu sei saber quem, quem você nós é, era, Mas eu vou bater foto também. Aí eu falo, é Big Brother. Big Brother Eu sempre falo. Nunca perco a minha oportunidade.
1: Eu tava em Portugal Num evento E coincidiu Do Iberê do Manual do Mundo Também ser chamado pra lá E ele tinha combinado Com as pessoas de Lisboa De se encontrar com eles Numa praça da cidade é. Fui acompanhar assim Chegou na praça Tinha umas 800 pessoas Caralho! Caraca, sério Sem brincadeira for Formaram um círculo ao redor dele Que caos, maluco Um tentava pegar autógrafo de um lado e o outro do outro Meio que todo mundo atacou de todos os lados Quando eu cheguei Ele tava no meio desse círculo todo com o braço curvado Tentando tirar a mochila das costas Sem conseguir se mexer Aí ah, a gente dai. organizou uma fila Que foi basicamente feita de pais furiosos Que queriam mandar os filhos pra fila E não deixavam ninguém furar uh -huh. E formou uma fila Que pegou um, um bom trecho da praça Da galera indo lá tirar foto E pegar autógrafo com ele E eu fiquei sentado no chão acompanhando assim, aí eu tava sentado meio perto vinha muita gente falar comigo assim, tipo quem é o gajo? Por que que tem é. essa fila? É tem pessoa? E eu, ah, é um youtuber é um youtuber, é um youtuber, até que chegou um cara e falou, quem é? É algum pastor? Eu falei, é, é assim, ele, ah, é por isso que tem tanta gente, aí daí é. pra frente pra todo mundo que chegava pra perguntar, ah, é um pastor é. Todo mundo, ah, não, claro, aí por isso que tem tanta gente, teve um pessoal que entrou pra tirar, pegar autógrafo, tudo, ficou ah, bem explicado caraca. daí em diante
0: Vocês falaram o negócio da foto da celebridade lá e de, da pessoa se aproveitada da migalhinha, né, do prestígio. E é verdade, né, porque, por exemplo, uhum. eu tenho a minha fotinha com o Sly aqui no meu celular. E ela volta e meia abre uma porta, cara. O cara pede pra, sei lá, ver meu celular ou, ou vou pegar meu celular pra alguma coisa e aparece a foto e o cara, caraca, você vai bater uma foto pro Sly? E isso é um <risos> quebra-gelo.
3: O tanto que eu uso o Nerdcast e o Atila a meu favor, eu sou a, a, professora, a professora legal, porque eu conheço o ah. Atila, porque eu participo do Nerdcast. Então, <risos> Ah, gente, um dia eu vou gravar a cara deles quando eles descobrem que é você no Nerdcast. Fica com aqueles olhinhos desse tamanho. Pronto, eu sei que eu ganhei a galerinha nerd da primeira fila. É minha. Porque eu sou amiga do Átila, do Pirula e participo do Nerdcast. É exatamente isso.
2: É quando se você compartilhasse as vantagens da fama da outra pessoa, é isso?
0: É a parada da proximidade. Hum. Sabe o negócio de ah, eu, eu tô. Você nunca tá distante mais do que sim, cinco sim, pessoas sim. de. Sim, sim. Uhum. Então é isso, quando você conhece um famoso seja ele quem for, você deixa as outras pessoas mais próximas do famoso
2: Entendeu? Entendi, através de você, através da pessoa que conhece o famoso. É, é.
0: quando o cara vê uma foto do Stallone no meu celular, por exemplo é. o link que o cara faz é, esse cara conhece o Stallone, eu conheço esse cara, eu estou próximo do Stallone <risos> É meio isso
3: mesmo, e a gente também tem isso, né? O, o cara famoso que a gente quer tirar a foto que a gente quer ficar junto, o, o primeiro grau de separação aí, tem isso. a gente quer tocar a pessoa, quer tirar uma foto fica como se você conseguisse um pouquinho daquela aura, daquela...
2: Por que, que isso afeta a gente?
3: Porque a gente coloca todo esse valor em cima do cara. O cara é o cara. Ele é mega inteligente. Ele foi aceito. Ele conseguiu. Ele chegou lá. Eu tenho lutado contra isso. Por não
0: Porque eu não quero... Me, não é que eu não queira mais ser fã de ninguém. Eu, na verdade, eu não quero me frustrar. Uhum. Quando você é fã de uma pessoa, você projeta pra caralho. Sim, você idealiza. É. Por isso que Você é o idealiza ídolo. o momento que você vai encontrar o cara, né? Uhum. Você é porra. É. Porque, tipo, quando a gente foi conhecer o Estado a gente tem um caso que a gente pode relatar, né? Nós, mega fãs do cara, a gente teve a oportunidade, a gente conseguiu viabilizar uma viagem pra Los Angeles. Olha o nível de loucura, né? Pra encontrar o estalor. É, sem, o garantia,
2: sem garantia.
0: E não tinha garantia. A gente sabia que ele está lá, era algo bem certo, mas que a gente ia conseguir falar com ele, tirar foto, é. apertar a mão, nada disso era certo, porque era um evento business, né? Pô, eu tive herpes nervosa na véspera, caralho. <risos> Nervoso pra caralho e tal. Mas ele podia ter sido escroto. Ele podia não ter dado atenção nenhuma pra gente. Sim. Ele podia não ter falado com a gente, Herol. Uhum. Sim, sim. E isso ia ser uma merda. Não foi, foi maneiríssimo. Porque o Giuseppe tava lá e falou, fala com esses caras. Uhum. E, e aí ele foi super simpático, atencioso. momento muito foda. Mas imagina se ele não tá num bom dia. Não, não é uma questão de ele ser escroto. Ele podia não estar num bom dia simplesmente. Sim. E aí ele ia, ah, puta, oi, tudo bom? Tchau, obrigado. E ia, ia ser isso e ia ser... A... <risos> Sacou?
3: Tem sempre aquela coisa de nunca conheça seus ídolos, né? Porque eles são... Mas é e aí eu acho que tem, tem essa coisa também. Os caras já estão tão acostumados, tem todo uma, um protocolo ao redor dessa coisa. Quando é hora de conhecer os fãs, é sorriso no rosto.
0: Você vai conhecer, ó, vai conhecer o Harrison Ford, vai ser, vai ser uma merda, eu vou garantir. Eu sou muito fã que é queria conhecer, ele já tá mas. É H, eu...
3: né, gente? Ele, vocês viram as últimas entrevistas dele? Ele já tá semil.
0: Eu, 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 eu sou muito fã do Robert De Niro, mas eu sei que é ser uma merda.
3: Eu fiquei duas horas em pé na porta do teatro, em Londres, pra tirar uma foto, pra pegar um autópio do David Tennant.
2: Ah, você é fã do David Tennant nesse nível. Meu Doctor. <risos> é
0: meu Doctor. Não, primeiro que eu paguei
3: 76 libras pra assistir a peça na terceira fileira. E aí no dia seguinte eu voltei pra fazer stage door pra pegar um autógrafo dele. Ele foi de um em um, ele sorria, ele te, sabe, aquela coisa assim, mas você via que era, era o trabalho dele. Era absolutamente profissional. Ele abraçou todo mundo, ele tirou o selfie com todo mundo, ele deu autógrafo pra todo mundo. Legal. Que tava na primeira, que tava encostado. Na grade, né? Sim, Quem sim. não estava na grade não, tinha, não conseguia. Mas aí tá bom, muito obrigada, acabou até logo tchau, entrou, acabou. Sim. E aí a hora que ele, inclusive era uma das instruções que o cara, o segurança que vinha falando olha, ele vai vir, por favor, não pule a grade, porque dava todas as instruções e depois ele falava, a gente pede que vocês não fiquem aqui, porque quando ele for embora, é a hora dele, ele já fez o trabalho dele e é muito desagradável a pessoa sair na no horário de é, folga e, ser, e ter que continuar trabalhando isso uhum. deixavam bem claro que aquilo fazia parte do trabalho dele
2: uhum, Sim, sim
3: E a hora que ele estivesse saindo pra tomar uma cerveja Não era pra você ir atrás e tirar uma foto Porque ele ia mandar se tomar no cu E era com toda a razão do mundo, inclusive Todo mundo tem direito a não ser stalkeado né?
2: uhum.
3: Que é aquela coisa do fã obsessivo Que vira stalker, que vira então, doença
2: eu, né? eu não sei, teve uma vez que eu, eu fui entrevistar o David Tennant Pro Jessica Jones, né E eu, eu sou fã dele também, porque eu assisti Doctor Who e tudo E aí eu tava... Sentado, eu não sei o nível de fã que eu sou. Eu sou fã. Não sou... Não é Stallone pra mim, né? Mas...
3: Eu fiquei histérica. Eu fiquei... Eu, eu tive que voltar no dia seguinte. Porque depois que eu assisti a peça, eu tava estérica Eu não consegui fazer <risos>
2: nenhum. Fiquei a hora bravo. Mas aí, olha, imagina a situação. Eu tava sentado num lounge, num hotel. Num, num andar fechado, reservado para essas entrevistas. Era pouca coisa. Era Netflix. Tava lá e tal, não sei o quê. E aí você é selecionado, né? Como veículo de... Só entra lá quem tá na lista e tal. E tal. Então eu tava assim num loungezinho. Que tinha uns, um pãozinho de quê? de laranja, aquele negócio aqui. Tinha as salas onde tava tendo as filmagens. Aí eu então, espera aí e tal. De repente ele entra e senta no lounge na minha frente e abre o notebook. Tipo assim e eu, eu era muito, sabe? Eu, What? Que surreal. O cara tá sentado aqui na minha frente. Não falou com ninguém. Ele tava no notebook dele. Eu falei assim, sí, também não vou ser conveniente mesmo porque eu tô trabalhando e ele tá trabalhando, né? Só falei com ele quando eu fui entrevistá-lo lá, mas aí quando você falou da situação eu fiquei imaginando
3: você na mesma situação. Foi, foi muito isso. Eu fiquei. Eu voltei no dia seguinte porque eu não tinha condição de fazer stage door depois que eu vi a peça. <risos> mas por que será, né?
2: Porque mais uma vez, a gente, a gente não conhece esses caras. A gente conhece o que uma fascista, ele mostra, que, que é mostrada, mostra, né? o que mostra.
0: E o que a gente projeta. Exato. Não só o que ele mostra, mas o que a gente projeta. Exatamente. Uhum,
2: uhum. Tem solução isso? Não, a gente realmente, o ser humano é assim mesmo. Não tem como... <risos> alguém vai ter alguém... Porque tem gente que fala assim, ah, não tem nenhum ídolo e tal, não sei o que. É normal. É, acontece também. É
0: engraçado, a Portuguesa adora falar isso. Eu não tenho uhum. ídolo, não sei o que lá, não tem ninguém que eu seja fã. Uhum. Mas aí a gente foi num dia num show da Johnny Warwick e no dia seguinte, por coincidência, a gente pegou um voo pro Rio de Janeiro e ela estava no mesmo voo. A Dan Warwick, é okay. Isso. Uhum. E aí a portuguesa foi lá, conversou, <risos> depois voltou, pediu pra tirar foto. Ei, beleza. <risos> Engraçado, não é? No, no solo tenho ídolos, mas na hora que tá o cara lá, ela vai e pede a fotinha.
3: É isso, a gente não, não tem controle sobre isso Nesse sentido É aquela coisa de não controlar sentimento É exatamente isso A gente não controla O cara tá na sua frente Você fica gago Você não sabe o que falar Eu tinha um discurso desse tamanho É tudo que eu falei Thank you very much You're so talented <risos> Aconteceu
2: isso comigo Com o Samuel Jackson também é, Já Toda
3: contei coisa, I, came, I came from Brazil Just to see you ah. Foi a única coisa que eu consegui falar Ridículo Me senti uma completa estúpida 30 segundos depois Eu, é, eu
0: tenho o sonho de Contra o Deniro, bater em mafioso junto com o Deniro. Eu sei que nunca vai acontecer Batei mafioso junto com o Deniro. era aquele pisão na cabeça. <risos> Bons
1: companheiros, sabe? Foi eu nervoso com o Briggs no episódio com ele e com o Yabu. Da, o Atila tava
2: maluco quando gravou com o Briggs no podcast. Né? Ele tava falando do gato do Briggs. Ah, que, chamando o gato do Briggs pelo nome. Nossa, cara. <risos>
0: <risos> gato de meu negro, né? Eu
2: tava
0: chamando um gato.
2: É porque o ele queria mostrar que ele conhecia, sabe? Que ele sabia do Briggs, sabe? É. sabe? Conhecia um pouco da vida dele pra tentar se aproximar. Não sei, talvez seja um instinto assim, né?
3: Não, e a gente... E todo mundo fala com orgulho. Eu conheci o cara, ele falou comigo.
2: É, às vezes você não, meio que você não um médico que você fala, etc. Né? Porque teve uma vez que um fã, um moleque novo e tal, veio falar comigo, super nervoso, super... Aí, um Pô, tratei o cara como eu sempre trato todo mundo, com maior alegria, com maior sorriso, tirei foto e tal. Realmente eu acho legal quando a pessoa, porque é o carinho pelo seu
0: trabalho. Mas... É, e aí eu entendo quando eu faço também, uh -huh. eu entendo o que o cara tá passando. Sim. Porque eu passo quando eu vejo Exato. as pessoas que eu sou fã, então... Exato. E aí, aí, e aí ele falou
2: assim, ele tava querendo conversar sobre alguma coisa, né? É. Depois que ele tirou foto, aí ele falou assim, você é bem mais baixo do que eu imaginava. <risos> E eu não sei se... se tipo assim, eu imagino que ele acreditou que isso era um elogio. Entendeu? Mas nunca... É, é esquisito, né? Ser mais baixo. Não é muito um elogio que você pensa, né? Sei lá porque a gente não gosta de ser baixo, né? Mas, mas eu sempre respondo com um bom humor, óbvio. Eu sei que a situação. Eu sempre falo assim, é, eh, cara, a realidade é sempre uma decepção.
3: <risos> mas é
2: engraçado que você não... É, entendeu? Você não, não é algum Tem até
3: um nome pra isso, né? Qual é o nome? A pessoa só Star. Star -struck. É, star Struck -ed. Quando você vê a pessoa que você é muito. Que você, é muito você fica exatamente essa sensação. A primeira coisa que sai da sua boca é sempre uma imbecilidade. <risos> porque você não consegue mais pensar.
2: Ai, ai.
3: Dá aquela super ansiedade e você fala besteira. Ou você não consegue falar nada. Hein?
2: Mas é legal, é legal.
3: É, e você acha que você é super cool. Não, vou lá, pego o autógrafo. que Chorava. Tremia. Ridículo. Você fala, ah, eu não sou essas menininhas histéricas. Vai ficar igualzinha. <risos> é
0: engraçado. Engraçado, mas fica, cara. Não tem quem não fique. É,
3: porque é incontrolável.
0: Enquanto o fã vira um problema. Quando o fã vira um assediador, quando o cara vira um stalker, quando o cara vira um hater, o
1: Paulo Coelho tem uma lista, uma listinha de Existe fãs um fã perigosos. Existe Mas, mas eu, eu, o Paulo Coelho, acho que ele entra naquela... Qual é a chance de ter um psicopata interessado em te encontrar e te matar? Há uma em 10 milhões. Bom, o cara tem 100 milhões de fãs. <risos> é verdade, né? Então deve ter uns 10 uhum. malucos atrás dele, assim.
2: É. É. Sim, tanto que ele, ele, quando vai em eventos, é... Evento público, né? Eventos públicos públicos,
0: ele... ele vai evento público que ainda, né, o local está anunciado, as pessoas sabem que ele vai estar lá, ele manda uma lista pra organização
2: de pessoas que... E ele <risos> tem o segurança Fotos, dele. De que é da bom? Alemanha.
0: Isso, Não, ele, ele, o lugar, ele fala, ó, tem que ter segurança, essas pessoas aqui podem vir me procurar aqui, ameaça é que minha tem vida. Tem uns stalkers aí. Pode. Sinistro, né? Você para pensar, é meio sinistro. Porque o cara tem uma informação, olha, o Paulo Coelho vai estar nesse dia, nessa hora, nesse lugar. É, é exato. Né?
3: Não, e essas pessoas são stalkers que é mesmo. Elas realmente ficam seguindo onde é que o cara vai estar. Tá. E agora com redes sociais que o cara bota, sei lá, tirar foto do lugar que ele tá agora, né? E se você já tá atrás do cara, você vai mesmo atrás.
1: Não tem aplicativo até pra... Eu não sei se eu tô misturando Black Mirror agora com alguma coisa real, um aplicativo <risos> que aponta onde a pessoa tá, inclusive? Não, não, não.
3: Tem é, sim, tipo, tem. Ah, a celebridade
1: tá uma é... em tal lugar no mapa. Sério?
3: Deve é, ter, né? Exatamente, tem. Tem os aplicativos assim e tem as redes de fãs, né? Qualquer pessoa que já passou meia hora no Tumblr sabe disso. As Caraca. pessoas veem o cara e tem toda uma rede, né, que elas já acionam. Fulano tá em tal lugar, corre todo mundo lá. Caraca, a filmagem que do não sei o que tá sendo em tal lugar, corre todo mundo lá. É, eu tenho uma
0: regra, eu tenho uma regra no nosso pequeno universo de pessoas conhecidas. A regra é: nunca Sim. publicar uma foto minha em algum lugar enquanto eu estiver no lugar. Toda vez que eu traio essa regra, <risos> aparece um fã. Eu <risos> estava <risos> tá em Londres. Vez. Toda a gente, vez, a gente cara. Tá Londres.
2: Olha só, cara o lugar mais inusitado. A gente tava em Londres fomos no cemitério famosão lá de Londres onde tá enterrado o Douglas Adams. E o Mark. E o Karl Mark. <risos> e o Todo Faraday. Faraday tá e o Faraday. E o... Exatamente. O Michael Faraday. O Azaghal publicou uma foto dele prestando homenagem lá do... no túmulo do Douglas Adams, botando a toalhinha lá. Caraca, maluco. Mas deu meia hora apareceu o fã no cemitério. <risos> Mas o cara foi mó gente boa. Não, Não gente foi tá um incômodo. Mas, é, mas é engraçado como acontece mesmo. Como entendeu? é certo, né?
3: É uma star é, Imagina se um fã seu é, é star site. Aí você é um tá num aplicativo? lugar, tipo, um monte, tipo, Nova York, <risos> star é, sites, que é um tem um monte de celebridades. você fica lá
1: É, um Onde você vê a celebridade? Posta selfie que você tirou com ela e tudo.
3: Caraca!
1: Aí você pode botar, tipo, um tag, eu quero saber
2: onde tá o Stallone.
3: Uhum. Olha só! Pô, imagina que você tá em Los Angeles. Você põe lá, que celebridade que tá perto de mim que eu quero correr atrás e ver.
2: Caraca, que maluquice. Exatamente. Cara, a
0: gente Contei essa história, né? O a gente tava num evento do Stallone, um evento que a gente conheceu ele e tal, e era uma loja de relógios, né? E era o um evento da Montegrapa, o lançamento da linha de relógios. Então era uma, uma loja de relógios de luxo lá em Los Angeles. E a gente tava esperando, é, conversando com o Giuseppe e tal. E o Giuseppe foi sair pra um canto, e aí para uma, uma, uma desses carros, né? SUV grande na porta, que eu vi parar assim, eu falei, deve ser o carro do Stallone, e passou um ônibus de tour da TMZ. É, o seu contigo, Que é site fofoca tour. contigo, gringo. <risos> é, um, é, é, um, é um tour da TMZ. Que eles fazem por Los Angeles, meio que catando celebridades. <risos> né? Eles passam na casa das pessoas, nos lugares onde essas pessoas costumam ir. né? Então é tipo uma, um, um hunt, tipo, né? uma caça de celebridades. E esse ônibus passou, tipo assim, 30 segundos depois que o ônibus da TMZ passou, yeah. o estalone saiu da porra do carro pra, pra dentro da loja, cara. <risos> é. Imagina o frenesi desse ônibus se o e sai na hora que o ônibus tá passando. Que engraçado que é ia assim, ser, cara. É,
1: os caras realmente conseguem. Quando a gente foi entrevistar o Hugh Jackman No Youtube, de alguma forma As pessoas juntaram os pontos E tinha uma galera na calçada lá embaixo E ele saiu de lá, acho que para o SPT Ou para algum lugar de helicóptero Mas os carros que trouxeram ele saíram pela avenida Dez caras fantasiados de X-Men correndo atrás dos carros E lá. um
2: de Homem-Aranha também
1: Um de Homem-Aranha
2: <risos> Correndo atrás dos carros, é verdade A galera soube no, que ele ia estar tá lá e e, e
3: e é esse que é o perigo né Se você tem um stalker no meio dos seus fãs Eles sabem onde você tá ou ele tem como achar ou ele tem toda uma rede que possibilita ele te achar
0: mas e quando a decepção do fã transforma o cara num hater? O cara é super fã da pessoa e aí de repente ele passa a odiar a celebridade, o, o, o ídolo, como se fosse o maior inimigo do mundo e
1: na verdade isso é muitas vezes só falta de atenção. O oposto do amor não é o ódio, né? Tipo, o oposto de não. gostar muito de alguma coisa é a indiferença. O ódio uhum. e amor tá muito junto ali do que a gente sente.
2: É, mas assim, acho que a rejeição causa também isso, né?
3: É que é, geralmente essas pessoas já têm esse Tal, assim, assim tipo o cara que matou o John Lennon, enfim, eles já têm uma patologia anterior, né? O Não, cara é. teve o azar de ser o objeto da patologia. Sim. E geralmente quando isso acontece, é bem isso, né? Um atentado a atrizes também, eu tô tentando lembrar. O...
0: Ana Riffman, recentemente, teve a Sharon Tate e o, né, o. o
3: Sharon Tate, eu tava tentando lembrar. Dela. Por causa disso, né? O cara acha que ele vai aparecer na frente da pessoa e a pessoa vai se apaixonar por ele, ou dar toda a atenção do mundo. O cara dá, né, dá um autógrafo, vira as costas, vai embora, pronto. Agora, ele virou objeto de ódio porque ele não, não retribuiu da maneira que o cara imaginou na cabeça maluca que ia acontecer.
2: É, mas isso já tem uma patologia aí, não é uma coisa normal, você diz.
3: Ninguém vira stalker, psicopata ou uma pessoa violenta porque ficou fã de alguém. Ele já era e aquilo foi...
0: Acabou sendo uma válvula ali. Exato. A gente tem alguns casos de pessoas que eram haters mas era só falta de atenção <risos> Ah, mas começou com a falta de atenção Não, era o cara reclamava criticando e aí a gente falava alguma coisa e o cara mudava de perspectiva. Isso, isso acontece. É. O cara, ah, não, foi mal, eu só tava. É, o cara que abraço. Só tava atenção... sendo um babaca, sei lá. É, não, é verdade,
2: acontece mesmo.
3: Ou <risos> o cara tava só sendo um babaca porque ele aprendeu que ser babaca chamava atenção.
2: Chamava atenção, né? Pois que de certa
0: é. forma funcionava, né? De <risos> certa forma funcionava. Então... Exato. É por isso que eu não dou atenção é, não a babaca mais, e a hater. Não dá mais atenção. Eu, eu aprendi com o tempo que eu tenho que focar minha energia em quem é positivo. Com certeza. Então, se esse cara acha que é assim que ele vai conseguir me chamar atenção, ele vai tomar só um bloco.
3: Eu acho que é assim que a gente exatamente tem que lidar com isso. Aquela história do, de não alimentar o troll, é exatamente isso. É que acontece que isso tem que ser uma coisa bem sistemática. do Tipo, ninguém pode fazer isso. Se ninguém fizesse isso, não existia troll. É que tem a galera que retroalimenta. Então, é bem isso.
2: Também faz parte de um distúrbio da pessoa precisar de atenção, querer preencher... Um, um vazio, algo que, entendeu? A pessoa não encontra por si só e ela projeta naquelas pessoas numa, na idealização de algo que ela não tem. Sei lá, entendeu o que eu quero dizer? Será que isso faz uhum. parte
1: de uma condição... Que buraco é esse que isso preenche, né?
3: É, exato. Não sei se chega a ser um distúrbio. Quer dizer, quando chega nesse extremo talvez sim, mas se o cara ficar caçando a atenção de todo mundo o tempo inteiro e ele faz qualquer coisa que tenha como retorno a atenção, até ser babaca, uhum. porque isso tem retorno o que ele quer, atenção, não importa o que ele tá fazendo, importa o que consiga atenção, porque ele é primeiro, porque é a única maneira com que ele aprendeu a conseguir atenção, porque ele pode não ter o outro repertório de ser legal de ser adequado, de conseguir ganhar as pessoas na, na amizade, ele só tem esse outro, e esse outro funciona, então ele vai continuar sendo babá. Quando ele tem atenção a pessoa
2: se
0: sente importante, não é isso? Exato. Que a, a pessoa sabe que ele existe que já é mais do que a maioria das pessoas quando você responde um hater, você sabe isso é foda. Muitas vezes quando você dá atenção a um fã, bate uma foto, dá uma Autógrafo. não me entendam mal, mas você não sabe que essa pessoa existe. Porque às vezes você é. tá fazendo uma interação automática. Você não conhecia aquela pessoa até então, né? E às vezes você não vai conhecer ainda. Entendeu? É. bati uma foto com o cara, ok, eu bati de atenção naquela micro interação de segundos, mas às vezes não é um evento que vai marcar a ponta de lembrar daquilo depois no futuro, entendeu? Uh -huh, uh -huh. Então, para a pessoa, é um puto evento. É tipo uh -huh. o Stallone. O Stallone faz ideia que eu sou, entendeu? Uh -huh. Bati uma foto com ele, foda-se. Se você chegar para o Stallone, é, lembra de 2013 né? que a uh -huh. gente bateu
2: uma... Não, é, você exato, não, você sabe? não vai lembrar nem foder Mas né?
0: talvez um cara que confronta um hater que ele respondeu ou que. Né, ele vai marcar mais. É vai isso? marcar, porque uhum. se ele respondeu ele teve que parar, ler, pensar. Uhum. Ficou remoendo aquilo é. até o momento que ele respondeu. Aí o cara entra naquele no ciclo de comunicação Então o hater é mais marcante. Muitas é. vezes com o fã, é um problema isso. Sim. Ah, mas
3: isso também é outro. É o que é comum. A gente lembra mais de coisas que foram aversivas. A gente lembra né? mais de. É, qualquer...
0: coisa a positiva é a escrita na areia e a negativa <risos> na pedra, né?
3: Exatamente. Porque isso tem valor de sobrevivência. Tem valor de sobrevivência. Porque a gente precisa evitar coisas perigosas. Então elas têm que ser muito marcantes.
0: Marcantes, entendi. Mas eu, como pequena celebridade da internet, <risos> eu luto contra isso diariamente. Eu não tô de não dar espaço atenção. pra hater. Não tô. Sim, dou, sim. De não
2: deixar aquilo te, te incomodar nem nada. É, é isso?
0: Não, eu não. Se o cara vem com um hatezinho, é, Facebook, eu nem então. Mas Twitter é bloco direto, então morre automaticamente. Uhum. Uhum. Eu instalei aquele aplicativo que eu falei lá de comentários, é puta, é uma outra vida, cara. <risos> <risos> Shut up! que aqui shut up ele cala comentário de youtube cala comentário do site eu não vejo comentário você de portal uh -huh. não, é como se não existisse e não faz falta você não fica uai, cadê os comentários <risos> eles não estão lá e, uh -huh. e somem do layout uh -huh. Uh -huh. puta então eu realmente quando eu, o tempo que eu tenho pra interagir com as pessoas online eu interajo só com pessoas ok não interajo com pessoas Sim. bad vibe. É, tá uhum. certo
2: tá certo essa é a forma saudável Senão você entra num ciclo de bad vibes é, tem hater que, tem hate que
0: prejudica cara eu lembro tem um caso que a gente já contou algumas vezes que era tava na véspera de Natal sei lá e veio um cara escreveu um e-mail uma mega textão, é verdade. tóxico sabe uhum. criticando pra caralho não sei o que lá e, e, e esse e-mail pesou sabe de caralho que merda sorte que teve um fã que mandou o que jabuti lá né ele mandou uma animação fodasca ah. no dia seguinte
1: ele mandou um lava Olhos né
0: é e foi um, uma compensação sabe foi uma demonstração de carinho né cara e, e... e desde essa época cara a não dá atenção mesmo, sabe? Assim. É, tá certo, tá certo. É, é,
1: é, é o reforço da coisa, né? É o ciclo escatológico, Exato. né? Você lê 500 comentários legais, um ruim, aquilo te chama a atenção, Acaba você ponte só aquele e todos é. os outros, 499, descobriram agora o que, que eles têm que fazer Exato. pra ganhar uma resposta, né? Você
3: legitima, é esse que é o problema, quando é público, você legitima o hater, né? Você fala, bom, eu tô dando atenção pra esse cara aqui, então ele deve estar tá fazendo alguma coisa certa. E isso pode ser percebido pelo, por quem tá em volta, também, né? A gente também aprende por observar
2: a ah, Isso não, não é só pro caso de quem é famoso e tal, não sei o quê mas pode se aplicar a qualquer pessoa que expõe seu trabalho, assim, publicamente. Qualquer pessoa que expõe o uhum. trabalho publicamente tá exposto a todo tipo de, de opinião e crítica, etc. É, mesmo que seja um trabalho de escola, entendeu? Ou de faculdade, ou que seja. Qualquer coisa que saia do seu círculo e você expõe o seu trabalho ou, ou as suas habilidades, ou o que seja, tu vai estar tá, Alguém não vai gostar, entendeu? Isso é normal. Isso é normal na vida de todo mundo. Quanto mais o cara expõe, obviamente, mais dos dois lados. Mais motivos
1: você tá dando para as pessoas não, não gostarem? É,
2: né? gostarem e não gostarem. Entendeu? Você vai ter dos dois, vai ter as duas coisas. Isso seria indiferente também, óbvio. É isso que a gente. Tipo assim, isso independente é de fama, é simplesmente expor você ou seu trabalho ao público. E a gente tem que aprender a lidar com isso dessa forma, entendeu? Levar só de uma forma positiva. De aprender, por mais difícil que seja, por mais que o cérebro lute contra como a Ana falou, que é uma questão de sobrevivência, então é um instinto de marcar o um negócio negativo muito mais porque você tá se protegendo uhum, então você tem uhum. que conhecer aquele perigo, etc, então aquilo te marca por mais que seja instintivo, a gente tem que sempre lembrar do valor que é muito maior de um elogio, porque pro cara ir elogiar é muito mais difícil do que parar para falar uhum, mal, criticar certeza. etc, e muito mais do que ser indiferente, que é, aí simplesmente o cara não gasta tempo com você nem nada, entendeu? Então o, uhum. o elogio, ele requer mais energia da pessoa que tá elogiando do que a pessoa que está criticando. Então, por isso que ele tem mais valor se você parar pra pensar, entendeu? Então, é, por mais que um dia você se senta, a gente tenha nosso trabalho criticado o tempo todo. Cada um critica. Todo o Nerdcast não é, não, é o melhor não é Nerdcast. Não é não, não é não. O quê?
0: Criticado aonde?
2: Ah,
0: aonde? Por aí. <risos> aonde? Aonde você não é crítico não, não de comentário. Não, não existe entendo. comentário, cara. Ah, ah, ah. Onde fica aí, isso não que é eu é não consigo achar? Eu tô aqui no site do Jovem Nerd. Aonde estão os comentários? <risos> Eu, não quero dizer. Eu não consigo achar no layout. Que também não aparece para mim.
2: Elogios, ué. A gente é criticado e elogia. Todo Nerdcast é o melhor Nerdcast e o pior Nerdcast pra alguém. Todo episódio Nerdplay né, do <risos> Nerd Office, etc e tal. Então, ué, não quer dizer que você tem que ficar cego a qualquer crítica construtiva, mas o hate, o cara, simplesmente falar que é um lixo, que é uma merda, carro, não sei o quê, se ele não vai contribuir, por que, que ele tem que estar ocupando o seu tempo e a sua
0: energia, né? É, porque existe uh, muito grande de uma uhum. crítica construtiva, cara que simplesmente fala, ah, o Nerdcast não é mais o mesmo. <risos> né? Isso desde o primeiro, então foda-se, né, cara? Não, não, isso não acrescenta Nossa, nada, né? É exatamente, e realmente sim. nunca vai ser o mesmo, né? Uhum. As pessoas mudam, a dinâmica muda, o tempo livre das pessoas mudam, Exato, né? os assuntos que a gente quer abordar mudam, Exato, a, é. as histórias que a gente tem pra contar acabam, né? Então é, sim, não tem sim. como ser o mesmo. Se fosse o mesmo, teria acabado já. Tá sempre mudando, tá, né? faz parte. E banda também, às vezes você fala assim, ah,
2: a banda, não gosto mais dessa banda porque, sei lá, ficou ruim. Aerosmith, nos anos 70 é uma coisa, dos anos 90 é outra. É, isso é bem claro, entendeu? Eu prefiro o Aerosmith dos anos 70. Nos anos 90 acho muito meloso, muito comercial, sei lá o quê. Rock and roll raiz, eu acho mais dos anos 70. Mas bolas, faz parte, às vezes os caras mesmos mudaram, entendeu? Mudaram a, a dinâmica deles interpretarem o que é a, a música que eles querem tocar, entendeu? Não tem como como eles adivinharam o que que os fãs é, ou então eles não têm obrigação nenhuma de estar tá na vibe dos fãs dos anos 70 para sempre. É, e aí os fãs dos anos 70 vão dizer que o Smith tá decadente, não toca mais nada e tal, não sei o que. ficou comercial, whatever, mesma coisa com qualquer banda que mudou com o passar do tempo. Mas vão ter os fãs que vieram depois e gostam dessa parada, gostam dessa vibe e tal, e às vezes não gostam da, dos anos 70 ou às vezes gostam também, entendeu? Então faz parte. O gosto das pessoas também muda. Às vezes você acha um negócio engraçado um dia, cara, porque assim
0: quando você não acha. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. É aquela sintonia momentânea, a exatamente. A sintonia vai acontecer num momento só. Depois e aí, Depois disso, isso vai começar a desintonizar. Desintoniza, okay. é. Acontece com tudo. O filme que você gostou. Alanis Morissette,
2: outro dia eu tava falando com a Agatha. Começou a tocar Alanis Morissette no, no rádio do carro. Eu falei, cara, não consigo mais. <risos> eu era muito fã de Alanis nos anos 90. Você não tem noção. Sabe? E, e ainda acho legal, gosto dela como pessoa e tal. Mas tocou a música, a gente foi assim, cara, passou. Pra mim, passou. <risos> e eu não vejo, eu não acho que é culpa dela, né, entendeu? Eu acho que a gente, mudei o meu gosto, né? Eu não curto mais a Alanis dos anos 90.
3: Tem gente que vai ouvir isso e falar, porque você não é fã de verdade. Ah, sabe aquele? Ah, ah, ah. A galera que gosta de caçar carteirinha. Você fala, nossa, eu gosto do filme da Mulher Maravilha. Você leu quantos quadrinhos? Você <risos> sabe o nome do personagem que apareceu no quinto uh -huh. quadro da sétima página da edição <risos> de 1932, né? Porque se você não souber nomear todos os droids em ordem né do Star Trek, você não é fã de verdade. Eles caçam a sua carteirinha. <risos> As pessoas têm uma necessidade de impedir que os outros gostem das coisas. Sabe, deixa o povo em paz. É esse negócio do, do, do hater aí que, que eu dei tava falando. Deixa em paz. É, Precisa é... prestar atenção no que você não... Não gasta energia com o que você não vai produzir nenhum. Não
0: é melhor ser indiferente com o que você não gosta? Você não gasta energia nem tempo com aquilo. Seria maneiro se fosse nem né? que tem um filme acho que é do Matt eu não sei eu lembro qual era que as pessoas têm um, uns pontos é um futuro apocalíptico é, é não é do, do daquele do Justin as pessoas ganham uns pontos e elas usam esses pontos pra comprar comida Justin Timberlake? É é um filme de futuro com Justin Timberlake caraca isso
3: não... é Black Mirror <risos> é pessoa, um Black Mirror mas é
0: legal olha, as pessoas gastam os pontos é diferente do episódio do Mac, Black Mirror É as pessoas gastam os pontos pra tudo parece com Black Mirror na verdade aquele episódio lá ela tem tempo. O, os pontos são tempo hum. também. Né? Então, quando acaba o tempo, a pessoa morre. No, no filme do Justin Bailey. Então, ela trabalha pra ganhar pontos, mas ela tem que gastar os pontos, consumir. E os pontos também são tempo de vida. É interessante. A pessoa vai diminuindo. A vida. Imagina. Seria foda isso, cara. A gente, isso podia existir. Se cada comentário fosse, ela tivesse que gastar pontos pra fazer o comentário, isso diminuiria. A gente tem que ter uma maneira de impedir que a pessoa comente desnecessariamente. É, não é. Mano. Imagina. Eu vou falar fazer um comentário aqui, ah, Nerdcast não é mais o mesmo, mas eu vou gastar tantos minutos da minha vida. <risos> cara, não faria. Aham. Uh -huh. <risos> o outro Nerdcast que a gente fez com o professor de português era isso, o cara tem que fazer um, responder uma coisa de português pra conseguir comentar no site. <risos> Ah, é, é. Então tem que ter
3: uma tabela Se for falar Esse é o pior Norte de do mundo Custa 100 <risos> Se eu for falar Já ouvi melhores Custa só 50 oh. Já ouvi melhores
2: é ok O é um comentário okay. tá Mas aí por exemplo Se ele adicionar Comentários construtivos Aí ele vai ganhando crédito Se for só, só em Isso, lixo que... é lixo só
0: <risos> ali. Aí assim, é mais caro. Fica é pau no cu do first. 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 Mas aí a zoeira. First.
3: Se o first, é o mais caro é falar first.
0: Barreira anti-pau do cu do first.
1: Não uma ideia do cara muito boa pra fazer dinheiro com senha. Você precisa criar uma senha segura. Ela tem que ter acento, maiúscula, minúscula. Se você quiser tirar acento, você paga. Se você quiser tirar tal coisa, você paga. Você pode fazer o mesmo com o comentário. Uar, Se você ali. quer ser o primeiro a comentar, você paga o maior preço ali. Caraca, será para o primeiro a comentar 50 reais Quer comentar só KKK? Tem que pagar também <risos> Aí Caraca. vai baixando o preço A
0: gente podia fazer o leilão pro primeiro comentário é. Ah. Tipo, durante cinco minutos Ninguém pode comentar e a pessoa tem que pagar Tem que fazer quem um, conseguir... vai.
1: Tem um comentário que você vai ler é, Olha
0: aí, cara, é genial isso Calma, <risos> a gente tá chegando no momento de monetizar fotos os comentários Durante o período, <risos> ninguém comenta Aí, quem pagar mais Pode ser o primeiro a comentar uh -huh. E aí depois vem os outros na sequência de valores uh -huh. Entendeu? Ah.
2: Então
0: vai ter o primeiro, que vai ser o first, de uh -huh. verdade uh -huh. E aí ele pode comentar a força Ele vai ser realmente o first uh -huh. E aí depois vem, por exemplo, o cara pagou... 50 reais, vamos supor, pra ser o primeiro a comentar. É. Aí depois vem 49, 48, blá blá blá, até que zera e aí vem os comentários gratuitos.
2: Olha só!
0: Cara. Será que isso dá pra implementar? <risos> aí eu volto a ler os comentários. <risos> oh, se o cara quiser pagar 50 reais pra infernizar, eu até aceito. <risos> É, tem isso, se você quiser ser hater ele quiser que eu responda, ele vai pagar. Oh, caraca, pagar. O hater, né, paga pra eu para Tipo, cem reais uma resposta de comentário. Olha! É a Lu... luferinização. Ah. Né, porque o Luferino é isso. Por 50 reais ele bate uma foto com você. Exatamente. Por cem reais você responde o hater. Responde um hater. <risos> <risos> e aí, eu mando a foto do Jovem Nerd assim: pau no seu cu, 100 reais. Ah, Seria é maravilhoso! Deus, mas pau no cu dos
3: prejudicados. Ué, não tem aquela galera do Patreon que coloca os perks lá e tem vários assim: do tipo, você doar 100 dólares, seu nome vai no final do vídeo, você doar 50, vai falar o seu nome, vai ler o seu nome, enfim. Mas é tudo baseado nisso, em você aparecer no, no vídeo do cara.
0: Essa ideia dos comentários, <risos> eu acho que vai dar, vai dar samba.
2: Ai ah, ai, não é meio TI agora. Já?
0: <risos> Mas, porra, essa ideia é maravilhosa. <risos> eu espero que ela esteja implementada quando o CNS Cash Isso é genial começar <risos> tá com isso. <risos>
1: Como a gente tá jogando em outro nível, né? O André tá no, no Hangouts, que ele tá no Wi-Fi do avião, voando de volta pra casa, ah. depois de ter passado a tarde na Globo. Ah. Hum. Conhecer o pessoal que tá editando <risos> o especial do programa sobre ele, que vai sair.
3: Ele não pode participar de um Nerdcast é sobre fama, porque ele tinha que ficar famoso enquanto isso. <risos>
0: porque ele está ficando mais famoso, é É isso aí. <risos>